0: We hebben een hele uh, hechte groep al, we doen het nu al zeven jaar denk ik, zes jaar. Ja, dat is ah. goed. Dus, uh, dus we zijn ontzettend blij dat we weer op papel mogen komen. <lacht> dat weet dus, je niet. Ja, nee. <lacht> ja, lieve mensen, ik kwam net te laat. Ik voelde me al in de auto, <tie> want ik zou vijf voor hier zijn. Ik, moest, ik, ik vond het belangrijk om vanochtend te sporten, toen moest ik gaan haasten. Ik zat op de snelweg en toen uh, heb ik op een gegeven moment, in één keer zei mijn navigatie, dat ik in één keer om vijf over aankwam in plaats van vijf voor. Um, waarvan ik nog steeds niet weet hoe, maar toen dacht ik al ja shit, als, dan bij iemand, als ik die, bij iemand niet te laten komen, <laughs> ja. is het bij omtoen. Dat is bij deze mijn excuses.
1: Nee, maar wat jij niet weet is, uh, want jij was het kwartier daarvoor, zijn de meest mooie dingen besproken. Ja. Die heb je gemist? Ja. Dus je collega die weet dat wel. Ja. En uh, die moet straks gaan uitleggen wat daar besproken is, ja. wat daar allemaal gebeurt, wat ik heb laten zien. Ik heb een filmpje laten zien aan hem over een aantal zaken. En dat hebben we hem gemist, dus ik allemaal uh... gemist. En kijk, te laat komen is uh, een vorm van gebrek aan respect. Mm. Dat zeg ik altijd. Mm. Want als je bij Rutte moet komen of bij de koning, ben wel op tijd. En bij, als je bij Luw Verhaal, ik heb vier mijn gewerkt bij AZ. Uh, hij zei, sommige dingen gebeuren mij niet. En daar heb ik lang over nagedacht wat hij ermee bedoelde. Mm. Maar ik, ik heb het uiteindelijk wel begrepen wat hij ermee bedoelde. Want... Daar was je waarschijnlijk ook niet te laat gekomen. Dat durf ik ook nog te zeggen.
0: Ja. Ik weet dat wij deze discussie ook in een vorige podcast hebben gehad over te laat komen. Ja. Toen um, raakten we daar ook niet helemaal over eens. Want in mijn optiek kunnen dingen ook wel eens gewoon gebeuren. En ik, ik, ik nam een risico om echt op het nippertje op tijd te zijn. En dat is fout uitgevallen. Dus daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen. Um, maar de, ja, dat wil niet zeggen dat ik dan minder respect voor je heb. Snap je? Het is dus niet dat ik in de auto zat, ja. oh, het maar
1: Nou, uiteindelijk dus... wel. Durf ik te zeggen. Hmm. Want uh, als ik bij jullie was gekomen, want de aanbieding was ook om het op te doen. Ja. Uh, dat, dat was het aanbod gedaan en er werd bijgezegd, we hebben geweldige hamburgers. Dus een beetje gelokt om daar naartoe te gaan. Maar ik was 100% uh, minimaal drie keer van de voorraad geweest. Hmm. Ja. En dat doe ik dus altijd. Dat zit in mijn systeem. Mm -hmm. Dat kan ook iets met de prestatiewereld te maken hebben, want mensen, de, dit is een mooi voorbeeld. Iedereen wil graag horen over de prestatiewereld, hoe dat in elkaar steekt en wat, wat daar gebeurt. En uh, als je dan uiteindelijk zegt, welke prijs wil ik daarvoor betalen? Um, uh, ja, dan zie je dus dat mensen wel willen presteren, maar de prijs niet willen betalen mm. daarvoor. En dat probeer ik uitleggen. Dat hoeft mij niet, want driekwart van deze wereld uh, heeft niks met presteren. Ja. Dus ik vind het niet heel erg en ik ben goed opgevoed, dus ik had ook kunnen zeggen, we stoppen. Je waren te laat, we maken nieuwe afspraak zo flauw ben ik ook niet, het hele verhaal maar ik, ik stel het altijd discussie en het mooie van het hele verhaal is dat um, het, over het algemeen ik zit hier nu eens in het achtste seizoen bij PSV Mensen komen hier niet snel te laat. Ik heb mensen gehad die, dus, bekeuring hebben gehaald, De rood licht zijn gereden. Eh, onder het mom van: ik kom hier op tijd. Ja, nou, ik kan hap, die bekeuring die kan ik nog krijgen, dus die studie kan wel. Nou ja, ik zijn risico's genomen. Er zijn, risico's, er zijn absoluut risico's genomen hier. Nee, maar zo ver dus, gaat dat ja. dan uiteindelijk. Dus, en de vraag is of dat het helemaal terecht is. Ja. Want ik begrijp ook wel hoe het leven een beetje in elkaar steekt. En er dus is soms ook wel een argument dat ik denk, nou, oké, okay, daar heb ik ook wel begrip voor ja. dat is, en sommigen niet. Ja. En, maar daar betaal ik zelf ook een prijs voor, want dan moet ik zelf bijvoorbeeld, als ik dus nu tegen jullie dit uitleg en het gaat ook nogal in de, in, de, in de lucht, <laughs> ja. dan betekent dat ik dus altijd zelf tijd moet komen. Ja. En tot nu toe, uh, ik, uh, laat ik laat zeggen in mijn 40 jaar arbeidszame leven, is twee keer gebeurd dat ik uh, ergens laat was. Ja. Eén keer omdat een dodelijk ongeval vlak van mijn neus gebeurde en die weg werd afgesloten. En ik probeerde nog langs te rijden. Ja. Dus toen werd ik bijna opgepakt uh, door de politie en uh, had ik het politiebureau gehaald. Um, dus dat was, uh, was één. En die andere week niet meer. Maar het waren twee keer in mijn leven dat dat, dat pas gebeurd is. Dus, dus ja, ik durf te zeggen dat ik zelf dat wel uitstral. Ja, ja. ja.
0: ja het, het uh, ironische is dat ik zelden te laat ben. Uh, als ik kijk in ons huishouden, dan ben ik ook degene die altijd loopt te stoken om juist op tijd te zijn. Maar ben wel altijd stipt op tijd. Ja. Dus ja, maar, maar misschien moet ik, misschien, misschien ja, ik, heb, nee, ik moet geen tegenslag hebben, want dan gaat het wel fout. <laughs> Reputatie ja, ja. komt voet, ja. gaat
2: de paard ja. zo blijkbaar weer.
0: Ja. Maar misschien was dat dan ook alweer een mooi. want je vroeg net van uh, hoe heb je dan de coronatijd ervaren? Ja, ik vond het lastig. Ik vind het heel lastig als mijn schema in de war wordt gegooid. Huh. Of als ik tegenslag ervaar, dan kan het mij wel even van mijn fiets afgooien. Uh, ja. Dus ja. ik, uh, misschien is dat wel een mooie synoniem ja. metafoor. Maar, maak
2: je geen zorgen, want uh, je, ik ben er ook niet ongeschonden vanaf gekomen. <laughs> want ik zat hier namelijk even in mijn voorbereiding. Ik was de dingetjes aan het klaarzetten. En toen stelde Toon volkomen terecht uh, de vraag. Maar heb je mijn uh, laatste boek uh, ook al uh, bekeken en meegenomen in je prep? En toen moest ik dus uh, beantwoorden. Nee, dat is niet het geval. <laughs> en daar vond ja. hij ook wat van. En uh, nee. ook volkomen terecht. Maar ik heb inmiddels, uh, heb ik er even zien kunnen spieken. En uh, toch nog een paar mooie dingen uit kunnen halen.
1: Maar uh, uh, we hadden allebei eventjes een, uh, hmm. een puntje. Nee, vragen. maar we hadden ook een discussie van tevoren over... Uh, kijk, ik heb dit gesprek ook voorbereid op mijn manier. Mm -hmm. uh, dat, en niet in de zin... Kijk, jullie gaan de vragen stellen. We gaan kijken welke kant dat opgaat. We kijken waar het eindigt. Tuurlijk. Dat is het leuke. Dus eigenlijk moet je niet te veel voorbereiden. Want dan is een deel van de spontaniteit af. Uh, enzovoort. Maar aan de andere kant uh, dacht ik, oké, okay, uh, als warming-up voor mezelf... Uh, ...wil ik gewoon een soort scherpte hebben, uitgeslapen zijn uh, uh, en scherp hier zitten. Ja. Dus, en daar hoort voor mij ook een stukje voorbereiding bij. En misschien komt er niets aan de orde van wat ik, wat ik zelf over nagedacht heb. Dat zou kunnen. Mm. Maar ik heb wel een soort gevoel dat ik denk, oké, okay, ik, ik, ik heb er zin in. Ik vind het leuk. Ik, uh, ik kom nu voor de derde keer hier langs. Dus in dat soort heb ik een soort relatie hier langzaam opgebouwd... ...met een uh, paar uitdagende dingetjes soms. Wat challenge, wat uitdagen. Dus de mensen die... De andere podcast van ons ge, geluisterd hebben, ja, die weten ongeveer een beetje wat ja. er kan gebeuren en hoe het zit. Dus ik, uh, ik ben ook wel benieuwd. Dus ik uh, kijk en voorbereiden en dat, dat bedoel ik dus gaan wel posteren, praten. Um, als ik een interview zou voorbereiden, uh, met, met, in dit geval met mij, dan zou ik even kijken van wat, wat heb ik gemist? Wat, wat is er gebeurd? Hoe zit het? Nou, jij, jij mist dan één of twee laatste boeken van mij. Ja, dat zou me ook niet gebeuren. En uh, ik zou die boeken kopen, lezen, doen, voorbereiden en mij daar volledig mee onder druk zetten. Dat, dat zou mijn stijl zijn. Ja. Maar goed, dat is, uh, iedereen heeft recht op zijn eigen manier van, van, van voorbereiden en doen. En je, je ziet dus bij mij dat dat een beetje doorslaat in een prestatieve wereld. Waar je dus uh, een prijs betaalt. als je op die manier tegen de wereld aankijkt.
2: Ja, ja snap ik helemaal. Ja, ja nee, duidelijk. Dus uh, in dat opzicht, uh, no worries. We hadden allebei uh, even een kleine uh, op- en aanmerking. Uh, maar tegelijkertijd zei ik ook al: ik ben er ook blij mee. En uh, het typeert je stijl ook. Want uh, daar hadden we het in de voorbespreking ook al even over. En ik, ik bewonder dat heel erg. Heel vaak worden dit soort dingen gewoon. een klein beetje toegedekt onder de mantel van de liefde. Ah, dat is oké. Okay, weet ja. je, laten we het er maar niet over hebben. Maar het wordt hier geëxpliciteerd. En dan moet je, moet je gaan uitleggen waarom het eigenlijk is. En dan mag je onderzoeken wat er dan gaande is. Um, en dat is soms wel interessant. Dus dan kun je maar dat, dat is ook
1: het voordeel van deze serie, vind ik, als ik heel eerlijk ben. Want de reactie die ik van mensen krijg... de eerste twee uh, die opgenomen zijn... ja, hier kan je dus op die manier ook over praten. Het is geen geschript verhaal. Nee. Het is, uh, je weet niet precies waar het begint en waar, waar het eindigt. En dat willen mensen graag ook horen in dat soort podcasts. Ja. Dus daarom is het ook wel leuk om dat... Uh, op die manier te starten en te zeggen wat er gebeurt. En uh, als je het eerste kwartier had opgenomen, was het eigenlijk ook alweer mooi geweest over hoe dat ge gelopen was. Dus, ik, uh, dus dat is wel de kracht van deze serie, vind ik zelf. Ja,
2: nou, ja, nou fijn om te ja. horen. Sowieso. en uh, nou, Dat is het leuke aan long format we, we kunnen een beetje uitweiden. We kunnen alle kanten op. We kunnen eens wat langer stilstaan bij dingen die normaal altijd een klein beetje ja. langs heen gezoefd worden. Dus no worries there. Um, en wat ook wel interessant is, is dat vaak in podcasts gebeuren de interessantste dingen ook in het kwartiertje ervoor. Gek genoeg, omdat iedereen een klein beetje aan het opwarmen is. En laten we dan meteen maar Wigget even bijpraten over wat er zojuist in de eerste 15 minuten gebeurde. Want zit op een interessant punt natuurlijk weer even in de Nederlandse politiek. De formatie heeft plaatsgevonden. Hmm. Um, en jij hebt een, uh, een gaaf boekje geschreven. Nee, ik mag geen boekje. Een gaaf boekje geschreven. Ja. Iedereen fit genoeg. En hier heb je iets heel tofs mee gedaan richting onze grote vriend meneer Rutte. Zou je daar... Ja. De,
1: de, de boekje, dat boekje is uh, een jaar of vier geleden uitgekomen. En uh, wat er gebeurde, uh, Rutte was toen aan het formeren en die was ministers aan het zoeken. Mm -hmm. En uh, het leuke was, ik was aan het hardlopen op dat moment. En ik, uh, ik, ik hoorde op BNR hoorde ik op een gegeven moment een interview met hem. En een van de dingen die, die hij ging checken bij zijn ministers, was of ze fit genoeg waren voor die functie. En toen ging ik even nadenken, ik bedoelde die nou fitheid of gezondheid of medisch. Mm -hmm. En mijn conclusie was dat hij eigenlijk bedoelde medisch. Met andere woorden, van, uh, heb ik een dossier waardoor ik het zware beroep wel aan zou kunnen. En ik bedoelde eigenlijk letterlijk fitheid. Van slapen die mensen wel voldoende? Eten ze wel goed? Uh, zijn ze goed uitgeslapen? Kunnen daar goede beslissingen in nemen? Bewegen ze wel voldoende? Ja. Uh, hebben ze wel voldoende balans in het leven met, met, met hun gezin? Met hun, uh, dus, dus daar ging mijn boekje over. En toen dacht ik: Ja, dat is allemaal niet aan de orde in de politiek. Dus dan ben ik dat boekje gaan schrijven. Uh, Naar aanleiding van, de, van die quote van, uh, van hem. En uh, nou, dan had ik het uitgebracht. Althans, ik was klaar met het boekje. Denk ik: Ja, dan moet ik het gaan uitreiken aan hem. En dat is interessant wat er dan gebeurt. Um, dus ik laat ik het kort houden maar ik heb zeven pogingen gedaan om bij hem uh, het eerste exemplaar te gaan uitrijden ja. nou dan krijg je de Rijksvoorliggingsdienst op je dak die zegt daar da da werkt hij dus niet aan mee uh, enzovoort en uh, nou, op een gegeven moment kende ik Klaas Dijkhoff die was supporter van, van, van PSV in die tijd uh, nog steeds trouwens in de raad van commissarissen van, van PSV en ik denk, weet je wat, ik ga het via hem proberen. Okay. Nou, hij zei, ik ga wel eens even kijken wat, wat het kan betekenen. Die kwam uiteindelijk uit bij zijn uh, secretariaat. En uh, dat liep nog niet soepel, zal ik eerlijk vertellen. En toen heb ik een hele andere poging gedaan. Toen heb ik uh, degene die de afspraken voor hem moet maken, heb ik gezegd, luister, uh, ik kom er niet doorheen. Ik geef het boekje aan jou. Uh, als je een leuk boekje vindt. Dan moet je een beetje reclame van me maken bij, bij premier Rutte. Eh, dat ik gewoon eh, een fotootje wil hebben en het exemplaar wil uitreiken. En, en dat is gelukt. Dus hij belde terug. Zei, ik vond het hartstikke leuk boekje. Ja. Dus nou, Dan weet je de deal. Maar wat er toen nog gebeurde was ook interessant. Want eh, de dag dat ik de afspraak had met, eh, met premier Rutte. Dat mocht in het torentje. Daar was ik natuurlijk ook nog nooit geweest. Maar ik had toch geen flauw deel hoeveel tijd die man had. Dus uh, was het één foto, hier, vijf minuten en weer weg. En, uh, dus ik had de fotograaf bij me en ik zei, luister, ik zeg, je moet in vorm zijn. Misschien hebben we vijf minuten. Ja. Ik moet die foto met dat boekje, dat ik het hem uitreik enzovoort. Maar op die uh, dag van tevoren, toen was hij nog in Amerika. Dus bij, bij Trump. Ik, oké, okay. ik zeg, uh, halen we dat dan nog wel? Nou, ik uh, uitzoeken. De, uh, ochtends vroeger zou hij een land op Schiphol. Denk ik, nou, dat kan nog. Daarna was er een extra uh, kabinetsoverleg over Groningen. Dus daar oké, okay. ik ben afgebeld niet. En toen had hij smidders nog een lunch met uh, Theresa May uit, uit Engeland. En ik denk, ja, het zal hem wel. Uh, waar pas ik in dat schema? Maar hij werd niet afgebeld. Dus ik naar Den Haag toe. En uh, wie kwam op een gegeven moment aan op zijn fiets? Premier Rutte. Hoppa. En uh, nou, die ging naar, naar boven toe. Ik mocht naar boven toe. En ik, ik kwam daar. En ik had hem nog nooit echt ontmoet. Uh, hij zei, nou, toon leuk dat je bent. Dus dat was heel uh, familier. Dat was wel bijzonder, vond ik al. Hij zei, heb zin in een kop koffie? Toen dacht ik, nou, dat is mijn eerste kwartier. Dus ik denk kop koffie. dat ben ik veel niet weer echt. Dus uh, dat is mooi. En, uh, en die fotograaf was erbij. En lang van kort maken. En eigenlijk heb ik daar een uur gezeten. Zo. En die foto is natuurlijk gemaakt daar. En uh, ja, dat was echt een heel leuk gesprek. En ik ben er ook achtergekomen dat als je praat over uh, fitheid van, van mensen. Hij doet dat goed. Zal ik eerlijk vertellen. Dus in het gesprekje toen we het erover hadden van uh, balans zoeken in je leven, uh, af en toe naar klassieke muziek luisteren, boeken lezen, uh, af en toe voldoende slapen enzovoort. Ja, ik heb daar de indruk echt gekregen en hij houdt niet voor niks zo lang vol, durf ik je hier te vertellen. Nou, toen heb ik inderdaad het boekje daar uh, uitgerekt, foto gemaakt en gezegd, ja, nou, alle ministers en staatssecretarissen zijn uh, welkom, met de, die wil ik het boekje wel even geven. Um, nou ja, dan krijg je nog te maken met spelregels. Dat als het bepaald bedrag uit, uh, uitkomt, ja. mag het allemaal niet natuurlijk in Nederland. Dus, maar goed, uiteindelijk laat ik het er kort op ophouden. Heeft iedereen natuurlijk wel zijn boekje gekregen. Iemand heeft dat keurig neergelegd hmm. uh, en klaar. De, maar, we hadden in het vorige al wat over. Er komt weer een nieuwe formatie. Hmm.
0: Mm -hmm.
1: En ik heb nog een doos staan mm -hmm. van 50 boeken. Ja. En toen ging het over uitdagen enzovoort. Ik zei, ik heb een leuk onderwerp voor jullie. Ik zei, ik stuur die doos naar jullie op. En uh, dan moeten weer nieuwe ministers worden gezocht. Alles wat erin staat is nog actueel, over fitheid uh, gesproken, dus uh, de, althans, jij was er niet, maar je collega heeft de uitnodiging aangenomen door die 50 boeken aan te gaan bieden aan premier Rutte.
2: Nou, oh, wauw. Dus dan moeten we binnenkort naar Den Haag jongen. Nou, dat is
1: goed. Ik heb nog wel een woordje te kletsen, dan met. dan kunnen we nog wat Rutte. andere
2: onderwerpen bespreken.
1: Ja, hoe je, hoe je doet, ja, moet je over nou, nou, gaan ja. nadenken, nee, of je ja. daar gaat staan op het plein of het gaat uitreiken. Uh, hij, ik denk dat hij wel weet. Nou, waar het boekje vandaan komt en hoe het van het Ja, zeker. Ik heb nog een fotootje heb ik laten zien in dit torentje. Mm. Dat hij dat boekje heeft bekijkt. En ik heb ja. een hartstikke leuk uur gehad, zou ik ja. eerlijk vertellen.
2: Ja. Meneer
1: Rutte. Ah, Tooncentas. Toon Tooncentas. Maar dan vind ik het wel
0: interessant om even het, het, het koppelingetje te maken. Want als we het dan hebben over integer leiderschap en um, ik, ik begrijp dat jij, hè, je hebt ook een soort van relatie met Rutte. Je hebt daar een uurtje gezeten. Dat is leuk. Je hebt daar een goede herinnering aan. Maar mijn beeld van meneer Rutte. Um, ...is niet uh, verpositiefd in de afgelopen jaar. Hey, en wat ik nu helemaal niet begrijp... ...en waar volgens mij een voetbalcollega... ...een mooie opmerking over maakt, was dat Gullit. Die zei, als er een slechte coach is... ...die hetzelfde blijft presteren... ...dan haal die coach weg. Dan komt er tenzij een nieuwe ja, dat, Tenzij hij de landskampioen wordt. Ja, is dat een regel? Ja, nee, als je oh, maar ook een landskampioen... ...presteer ook ja, hetzelfde. Ja, oké. Okay, maar, maar snap je mijn haakje naar... Uh, ...we zijn nu een nieuwe formatie... ...met dezelfde mensen die er eerst een puinhoop van hebben gemaakt... Ze zeggen dan, ja, het gaat helemaal nieuw met dezelfde mensen. En ja mijn, ik geloof daar niet meer in.
1: Nee, dat, dat kan. Kijk, uh, luister, ik zit in een wereld waar uh, iedereen een mening heeft over, over deze club. Over mij, over de coach, over de wissels. Over alles wat je dus, uh, wat je dus doet. En uh, kijk, wat, je, wat, je moet, wat, wat ik heb moeten leren is, je ziet wat je wil zien. Ja, jouw mening is, is akkoord. Ja. dus dat, dat zie je zo. Nou, die mening mag je hebben. Mm. Uh, dat, dat, dat maak ik elke dag mee. Dat mensen iets vinden van uh, hoe, het, hoe, het, hoe het in elkaar steekt en niet. En soms heeft het met politiek achtergronden te maken. Soms heeft het met mensbeelden te maken. Enzovoort. Uh, dit is wat het is op dit moment. Uh, ik heb die hele politieke formatie gevolgd. Ik ben krantenlezer. Ik, ik zie wat, ongeveer, uh, wat er ongeveer gebeurt. En de rest krijgen we niet bij elkaar. En dit is wat het op dit moment is. Dat wat het met dezelfde mensen gebeurt, weet ik niet. Ja, dezelfde premier waarschijnlijk, dat durf ik nog wel te zeggen hier. Uh, maar welke ministers er komen, welke posten ze komen, hoe het in elkaar steekt. Ja, je kan zeggen, ik zit ook acht jaar hier. Doe ik meer van hetzelfde als ze mij ook moeten saneren? Had gekund. Dus ja, maar, ik, uh, dat is ja. altijd een interessante vraag, wanneer het leiderschap van iemand voorbij is.
0: Ja, maar um, even terug naar het, dit is een bedrijf, PSV. Um, ik vind dat er gelogen en bedrogen is, dat is ook bewezen. Daarom is ook een, een kabinet afgetreden. En dan vervolgens gaan we het toch weer proberen. En misschien is er dan, is er, is er niks beters beschikbaar? Is dat dan, een dat is een vraag die ik dan heb, want die antwoord dat heb ik ook niet. Ja. Maar ik vraag me af, als, als u hier zou liegen en bedriegen en dat zou uitkomen, dan, dan ga je weg uit een soort van, nou, als een soort samurai gevoel van nou, mijn
1: eer na. Dan ga ik, oké, okay, ja. dan neem ik dat
0: verlies en dan ga ik, weet je wel. Zo zie ik ja. dat een beetje. Maar misschien is Nee, mijn... maar
1: het is interessant. Voor mij gaat het dieper. Want die vraag moet ik mezelf ook elke keer stellen. Hmm. Van, uh, ik heb twaalf jaar AZ gedaan. Ik ben twintig jaar volleybalcoach geweest. Ik heb allerlei banen gehad in mijn leven. Uh, ik zit nu voor het achtste jaar bij, uh, bij, bij PSV. Dus je moet elke keer weer jezelf de vraag stellen. Van, ben ik de goede man op de goede plaats? Ja. En uh, kijk, het wonderlijke in onze wereld is natuurlijk dat daar tachtig uh, uh, analisten op zitten die daar iets van vinden. Of ze nog hebben of niet. Ik heb een raad van commissarissen waar ik elk jaar mee... Dit, dit, dit issue gaan bespreken. En daar ben ik ook heel makkelijk in. Uh, ik vind ook dat we elk jaar die discussie moeten voeren of ik de goede man ben voor deze organisatie. Ja. En uh, het, het wonderlijke natuurlijk is dat de politiek geen raad van commissarissen heeft. Uh, ik wel. Ik heb een aantal grootheden in mijn raad van commissarissen zitten. Uh, grote ondernemers, grote mensen die uh, wat bewezen met leven. Waar ik op een geweldig niveau, als je mee zou luisteren met, met die podcast, met die gesprekken. Dat is geweldig. Want dan word je eventjes zelf... Uh, kijk, wat, ik, wat, ik, wat, wat we hier natuurlijk ook doen is onderwerp bespreken. Dat kan er op een geweldige diepgang uh, daar plaatsvinden. En ik moet ook zelf reflectie hebben. Ja. Dus los van of iemand anders dat vindt, moet ik er zelf ook over nadenken. En die vragen, dat is wel interessant. Met wie praat je erover? Uh, wanneer kunnen we zeggen, even, en dan ga ik eens heel raars roepen. Wanneer is deze serie niet meer leuk? Uh, wanneer zeg je, ja, we de, trekken de stekker eruit? Met wie bespreken jullie dat? Uh, doe je dat zelf? Nou, dat is een beetje zoals de politiek ook gaat. Mm -hmm. uh, daar hebben we geen raad van commissarissen. Dus daar uh, is het interessant om te vragen... wie toetst dat? Ja. Of, of je leiderschap voorbij is? Nou ja, en dat is, dat is in Nederland zetels... Uh, ja, en wij hebben, iedereen heeft daar mening over. Dat, dat kan. Ja. Ik, uh, ik kijk alleen inderdaad naar de, de, de leider Rutte. Uh, dus los van zijn politieke opvattingen... en hoe de dingen gelopen zijn enzovoort. De Kamer kan hem wegsturen. Heb ik niet gedaan. Nee. Ik denk, ja... Zo is Nederland blijkbaar georganiseerd. Dus ik, uh, en als je weggestuurd, stuurt, ja, Het is ook interessant. Nu, misschien komen de mensen terug. Uh, ja, Kaag bijvoorbeeld, ook een mooi voorbeeld. Ja, die is daar weg en die, die komt weer terug, ja of nee. Wil ze dat of gaat ze in de kamer zitten? Ik ben benieuwd. Hmm. Ik, ik volg dat met heel veel belangstelling. Hmm. En ik, ik kijk daar echt vanuit leiderschapsprincipes. Kijk je daar naar, dus niet vanuit politieke standpunten. Ja. En, um, ja, en, als, en als jij zegt van, ja, ze hebben dingen verteld die klopt of gelogen of weet ik het allemaal niet. We hebben er instrumenten voor die niet benut zijn. Ja, nou, dus ik, ik kijk wat breder dan ook naar de, hoe de politiek bij elkaar omgaat.
2: Ja, nou, interessant. Ja. Hoe kijk jij in dat opzicht nu naar? Um, ik, ik herken het cynisme wat Diggert uh, de, de, zojuist benoemd. Herk herken ik wel als het gaat om ons politieke uh, uh, systeem. Dus alles wat er gebeurt. Tegelijkertijd hebben we een podcast opgenomen met Jan Terlouw. En daar denk ik de laatste tijd vaak aan. Omdat meneer Terlouw zei, je moet niet vergeten. Dat de wet een van de mooiste dingen is die we hebben. Die, die beschermt jou. Hm. Uh, en, en dat vergeet je, want je zit in een periode waarbij dat ding je aan alle kanten heeft beschermd. Maar nu lijkt die, lijkt die wetgeving ons in sommige hoeken te drukken waar we niet terecht willen komen. En, en daardoor zie je een soort antipathie ontstaan tegen wet en overheden en dat soort dingen. Maar ik denk dat we nooit mogen vergeten waar, waar het vandaan komt en wat die dingen ook voor ons hm. doen. Dus ik, ik bespeur een soort cynisme in het, in het, in het systeem uh, en, en alles daaromheen. En laat zij toenemen mede door de druk van... COVID. Uh, als iemand die daar misschien al een aantal winters langer naar kijkt als ik zelf, um, hoe ervaar jij dat?
1: Machinisme bij wie? Want uh, wat, wat ik dus zelf be beproef, is dat, uh, en dat is over het algemeen, uh, is dat geldt dat voor meerdere omgevingen trouwens ik nu ga vertellen, mm -hmm. bij een kleine minderheid. Oké. Okay. Dat vind ik. Ja. Want, uh, kijk, ik weet niet hoe jullie aankijken tegen vaccineren of niet vaccineren enzovoort. Dat vind ik ook niet zo heel interessant. Maar uh, ieder mag zijn eigen mening daarover hebben. Mm -hmm. Over hoe hij daar tegenaan kijkt. Of hij het wel of niet doet. Ik ben er heel makkelijk in. Ik volg blind op wat uh, deskundigen vinden. Dus als ik vier keer gevaccineerd moet worden. Ik ben nu twee keer gevaccineerd. Ik, ik heb de, de wereld aan PCR-testen moeten doen in deze voetbalwereld. <lacht> dus dat ging wel soms twee keer per week. Dat, dat doe ik blind. Ja. Dat denk ik, er ja, nou, komt een booster eraan. Uh, nou, Ik heb me aangemeld... Uh, een paar dagen geleden moet ik een maand wachten voordat uh, die voordat, voordat erin gaat. Ja, ik denk dat had je ook anders kunnen organiseren. Dat ben ik, dat, dat, ja. ik vind dat daar veel dingen fout gaan in de ja, organisatiegraad. Okay. Ja. Hoor, kan ik je vertellen. Maar ik laat dat de blind inzetten. En uh, ik volg dat blind op. En uh, de regels ook. Uh, kijk, iedereen heeft in die corona periode, dat is interessant, uh, dus er is van alles gebeurd. En er is heel veel emotie, vind ik, in die, in die wereld van corona. En uh, wat ik gedaan heb, uh, elke keer weer, heb ik geprobeerd ook hier in te voeren en dat is ook gelukt, ik haal direct de emotie eraf. Dus je kan er iets van vinden. Uh, je kan zeggen, met 2G, 3G, alle dingen die straks in de wet wel of niet worden geregeld, zoals Jan Terlouw dus zei. Over de wetgeving moet ik even één ding over zeggen, loopt altijd achter de realiteit aan. Ja. Dus wij bedenken pas wetten, op het moment dat iets niet klopt of dat we vinden dat we het even moeten reguleren. Dus, dus je zit altijd in een vacuüm tussen huidige situatie en wetgeving. Dus ik ben met Jan Lauw eens in dat opzicht, maar ik weet ook dat er een vacuüm zit in die periode. En dat is de daslast. En daar heeft iedereen een mening over. Mm -hmm. Maar goed, ik heb dus alles gedaan wat de overheid zei. Ook aan alles per schouwen In het kader van, van voorbeeldgedrag. Dan ben ik er makkelijk in. Dit is bedacht. Zo gaan we doen. Emotie eruit. En volgens heb ik bedacht, altijd de het worst case scenario. Dus met andere woorden, dat moet je oplossen met elkaar. En, um, ja, en dat, 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 dat kan soms ook gewoon heel simpel in de praktijk uh, gebeuren. Um, ik heb een situatie gehad met uh, mijn dochter wil een eigen bedrijf starten en uh, dat vond ze spannend ze werkte ook het onderwijs, ze wilde voor zichzelf beginnen en uh, dan stel ik haar de vraag was het ergens wat hier kan gebeuren ze nou, zegt dat er geen opdrachten komen ik, zei, okay. ik zeg oké, en dan? ik zeg, want ze had, ze had een vriend en uh, ik zeg, kan je van één salaris leven? ja, ze zegt, dat kan ik zei, nou, waar maak ik er druk over mm -hmm. dan moet je zorgen dat je vriend niet wegloopt dat, dat is het enige wat, uh, wat dan belangrijk is nou, begon ze te lachen en ik heb dat tegen die vriend ook nog gedeeld. Ja, daarna start ze haar bedrijf en daarna is het volgende probleem... dat ze na een maand of drie, uh, hoe heet het, uh, vol was ja. met opdrachten. Nou, het, is het volgende probleem. Nou. Uh, dus daar gaan we het dan wel over hebben met elkaar eens. Maar wat ik dus doe, is worst case nou regelen. Dus wij gingen zonder publiek spelen hier, om een voorbeeldje te doen. Iedereen in emotie. Ik, zei, nou, ik zeg, dat mag een dag. Ik zeg, daarna maken we een feit van, we spelen zonder publiek. En hoe gaan we het oplossen? Nou, dat kan ons 40 miljoen kosten. Als je sponsoren moet betalen en seizoenkaarthouders... En dan gaan we daarna met z'n allen aan de slag om dat uh, iets beter te maken voor een club als PSV. Dus elke keer uh, haal ik binnen 24 uur die emotie af. En dan, en dan maak ik een feit van, ga ik door. Ja. En dan, uh, dus, dus we hadden het net over van, uh, ja, er gebeuren dingen. Uh, uh, Sommige mensen uit de cultuurwereld mogen niet meer optreden. Lezingen worden allemaal geschrapt, evenementen worden geschrapt, alles gebeurt er. Mm -hmm. Nou, dat is mijn mij 24 uur. maak ik een feit van, denk oké, okay, dus ik heb wat meer tijd. Uh, ik heb al redelijk tijd, maar wat ga ik ermee doen? Ja. Dus die kans krijg ik maar één keer. Mm -hmm. En ik het weet, is het weer het oude patroon en klaar is Kees. Ja,
2: ik realiseer me hier ook uit dat ik, uh, denk ik, ondanks dat ik dat probeer te voorkomen, ook in een soort uh, bias terecht ben gekomen of een soort uh, bubbel. Hoe, hoe uh, prominent is het sentiment in, in de contraille waar jij leeft, dat, dat er misschien iets van een uh, beweging gaande is op globaal of op nationaal niveau, die niet het beste voor heeft met wereldburgers? want dat is een sentiment dat leeft. En ik zie dat sentiment best wel vaak terugkomen. Maar ik realiseer ja. me ook dat is een, misschien wel een minderheid die wat luider is dan gemiddeld. En als ik jou daar zo beluister, je maakt je nul zorgen over een dergelijk motief. Overheid heeft het beste met mij voor. Ze maken fouten, ja. maar dat mag. Ja. Um, Denk ik Ja, de, volgens mij is dit het sentiment dat bij het overgrote deel van de bevolking leeft. Of herken je dat andere sentiment ook wel? Ja, dat herken ik ook wel. Okay. Maar kijk,
1: het, het verhaal ah. is zo... Uh, kijk, waar ik me echt aan irriteer als je praat over leiderschap... Uh, je hebt dan een OMT. En dat OMT zitten dan allemaal deskundigen in... die voor ons bepalen wat er moet gebeuren Aha. enzovoort. Dat OMT, dat functioneert qua leiderschap totaal niet. Want uh, wat ik zou willen doen, als ik nou minister-president zou zijn... Mm -hmm. en ik zou een groep van deskundigen willen hebben... Dus zeg, die zet ik om taal tafel in, jullie geven mij advies... en vervolgens hou je mond. Ja. Zo zou het moeten lopen. Dan heb je de experts met elkaar. Die geven een gedegen advies. Maar wat doen al die mensen uit de OMT? Die zijn bekende Nederlander geworden. Ja. Dus die gaan overal zitten. En ik word er helemaal gestoord van natuurlijk. Want de een die roept dit. De ander roept dat. De derde roept dat. Daar help je dus de bevolking qua duidelijkheid niet mee. Nee. Daar irriteer ik me maatloos aan. Hmm. En ik vind ook dat mensen... Uh, dat die spelregels daarvoor... Voorkomen fout zijn afgesproken. Dus een OMT-lid moet gewoon zeggen... Ik blijf expert. Ik hou mijn mond. Ik adviseer de regering. En klaar is Kees. Ja. En dat is ontaard. Hmm. En uh, ja, ik, had, ik had daarvan gezegd: van als jij dus uh, overal gaat zitten je privémening te verkondigen, zelfs afwijkend van het OMT, is voor mij de grens bereikt. Ja, en daar vind ik echt onbegrijpelijk dat daar niet op ingegrepen is. Hmm. Dus, ja. daar, uh, dus daar irriteer ik me maatloos aan. Aan dat hele verhaal. Ik geloof die experts wel. Op, het, uh, op hoe het in elkaar zit. Het is ook niet even eenvoudig om dat allemaal voor elkaar te gaan, te gaan krijgen. Maar ja, daar gaat veel meer structuur in moeten zitten. Hmm. Kijk, en je, je praat over uh, maatschappelijke issues. Ik, ik heb ontdekt dat er een hele grote groep is tussen 15 en 19 jaar op dit moment, die wel degelijk een groot probleem hebben. Uh, kijk, als je, uh, dat heb ik ook gezien. In Eindhoven zijn rellen geweest hier uh, van, van je welste. Eén uh, dag. Wij dachten, gaat dat langer duren? Dan ben ik eens dus gaan verdiepen erin. Dus ik heb met een aantal mensen gesproken. Ik heb een aantal boeken gelezen om te kijken van wat is hier nu gaande. Mm -hmm. En dat is een vrij kansarme groep, die dus uh, niks anders kan doen. Dus het laten roeren. Uh, die, dus, die wij ook geen stageplaatsen aanbieden, omdat ze of niet goed uh, opgeleid zijn, of uh, uit bepaalde culturen komen, of uh, niveau's soms niet hebben, of normaal is wat je kan bedenken, die kansenarm arm zijn geworden. Ja. En uh, wij hebben hier supportersrellen gehad, uh, kort geleden. We zijn met tien mensen opgepakt. Er komen er in één keer mensen aan met, 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 met scootertjes, met het meest zware vuurwerk wat je kan bedenken. Ja. Onze eigen supporters waren weg. En uh, dat was een mooie aanleiding om uh, nou, wat ellende te gaan uh, veroorzaken. Voor Onze wedstrijd, uh, de hekken werden bijna opengezet. Dus we hadden een hoop ellende toen. Uh, dat is allemaal opgelost. We, weinig mensen hebben er iets van gemerkt. Maar wel tien mensen opgepakt. Mm. En als je dan in gaat verdiepen, denk je... Ja, komt dat nou uit het niets? Het komt wel ergens wel vandaan. Mm -hmm. Dus ik, ik vind wel dat je dat moet erkennen. Dat, dat, dat er groepen zijn die het op dit moment heel lastig hebben. Die geen perspectief zien. En die dus op die manier gaan, gaan, gaan roeren uit. Dus als je op die manier praat over... Wereldburgers en wat is er aan de hand, is wel iets in de hand, ja.
2: Ja, en, en wat denk jij dat daar... Uh, want dit is, ik heb dit gesprek ook gevoerd met een, uh, met een andere podcastgast... ...en die zei inderdaad ook, een boel van het um, samensweringsdenken... ...komt uit het feit dat je je uiterste best hebt gedaan voor een aantal mensen... ...maar je hebt toch het spel verloren. Je kan, je kan er niet in meekomen, dus dan is de enige conclusie die je kan trekken... ...die mensen spelen vals tegen mij en daar komt een bepaalde bitterheid ja. de weg. Waarom denk jij dat... Um, ja, ik snap dat het er is. Heb je ook nagedacht over hoe dit zo ja, ja, gebeurd kijk, is? Hoe, dit, hoe dit, ja, kijk, waar
1: dit vandaan komt? Ja, ja kijk, wat, wat je moet constateren is dat er natuurlijk een mismatch is tussen wat uh, beleidsbepalers uh, weten wat er in de in samenleving zich afspeelt ja. en wat niet. Hmm. En uh, kijk, het is zo, ik heb... Uh, het, uh, mijn vrouw die, die zit bij de stichting Leergeld. Dus die, die, die komt bij hele arme gezinnen uh, die het op een gegeven moment die moet steunen om uh, een computertje te geven of soms een fiets. Of, mm -hmm. of, of zelfs in het kader van, uh, van sporten de contributie betalen. Anders kunnen die mensen het allemaal niet, niet rooien. En als je daar dan komt, uh, dan hoor je de verhalen uh, dat er bijvoorbeeld tussen de meest arme mensen in Nederland en de asielzoekers zit gewoon verschil. En dat mag niet benoemd worden in Nederland. Dat bedoel ik mee verschil dat die asielzoekers als ze een ijskast nodig hebben, wordt die afgeleverd. En krijgen meer geld, dus ongeveer 200 euro per maand meer. Hmm. En uh, daar is onvrede in dat soort flatgebouwen. Ja. Uh, over uh, waarom zij wel en wij niet. Ja, en ja. dat is de potentiële onrust voor mensen die dan gaan stemmen. Op partijen waar ik niet op ga stemmen, om het even zo te zeggen. Ja. Maar die, die, die voelen het sentiment dus wel, wat, wat daar de dus speelt. Ja. En ik heb dat ooit één keer uh, aangekaart. toen een politieke partij een keer uh, met mensen wilde praten uit, uit, uh, uit de samenleving. Dat nou, mocht een keertje opdraven. En ik heb dat toen benoemd. Ik zei, jongens, dit is wat er in Nederland aan de hand is. En toen waren er drie politici van. Uh, ik zal de politieke partijen niet noemen nu, dat is niet helemaal eerlijk, omdat het uh, over meerdere politieke partijen moet gaan, dit onderwerp. Je mm -hmm. zit helemaal fout. En toen uh, was er iemand bij, van, die bij de rekenkamer werkte, en die zei: nee, de meer heeft helemaal gelijk. We hebben dat geprobeerd met wat belastingmaatregelen een beetje bij elkaar te brengen, is mislukt. En dus daar zaten drie politici die in de Tweede Kamer zaten, die dus niet wisten dat dit, dat dit er is, nou, ja, dat dit speelt. En dat verwijt ik dus wel, maar, uh, de politiek. Maar dat wat je zegt,
0: het niet gehoord voelen en het niet gezien voelen door de politiek. En waar ik, me, waar ik persoonlijk, want eh, mijn agenda was leeggeveegd, toen dus ik als spreker, ik viel een beetje tussen wal en schip. Ik kreeg ook geen toeslagen, want andere dingen gingen dan wel weer goed. Dus ik, ja, ik moest dat maar een beetje te, te zweven in het midden. En toen zat ik te kijken naar die politiek en dacht ik, ja, die krijgen gewoon <tus> aan het eind van de maand hun paycheck. Die voelen hem niet, weet je wel. En als, wat als er zit, zit zero skin in de game. Ja. En dat 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 ja soms lijkt het wel alsof alsof ze gewoon niet voelen wat er dan in de in de, in de
1: samenleving ja. speelt. Nee, maar kan je, jij geeft nu een mooi voorbeeld van wat emotie. Mm -hmm. Dus met andere woorden van uh, hoe heet het natuurlijk krijgen ze betaald en terecht dat ze betaald krijgen. Ik, ik ben ook gewoon betaald geweest. Ik, wil, uh, ja. ik heb wel iets ingeleverd onder bij PSV onder omdat we iedereen allemaal moesten oplossen om dit te gaan uh, te, te gaan. Uh, in baan te gaan leiden. Maar uh, het is een beetje emotie uh, wat, wat, wat daar dus bij zit. Die mensen nemen wel, wel die beslissingen. Kijk, aan de andere kant zeg ik dan, uh, als jij op jouw manier gezegd, ik heb, maak er een feit van, het is niet anders, de lezingen gaan niet door, uh, wat ga ik met mijn tijd doen? Of gaat de wereld misschien wel een beetje veranderen? Uh, of moet ik op een andere manier tegen wat, wat flexibeler worden? Of mm -hmm. moet ik op een andere manier tegen mijn eigen businessmodel aan gaan, gaan kijken? Zeker. Ja, het is ook een soort... Uh, periode van zingeving noem ik dat altijd. Uh, ja. Als mensen in de ellende belanden... Dan, uh, nou, dan ga je nadenken. Hoe loopt het leven? Hoe gaan we dingen om? En dat doe je vaak als je... Ja. of uh, scheiding, of, of uh, er valt iemand dood neer... of je maakt een lastige periode mee. Dan ga je eens een keer nadenken over het leven. 100%. En, uh, en, dat, en ja, dat biedt ook kansen. Het heeft me heel veel gegeven ook. Maar het neemt niet weg dat ik
0: ook... op een andere manier naar anderen kan kijken. Hè, naar wat ons moet leiden... en ons hier doorheen moet. Want iedereen wil je zo snel mogelijk uit. Ja. Bijvoorbeeld dat over niet investeren in de zorg. Ja, dat, daar kunnen we nu geen mensen voor hebben. Nee, maar ik wil graag dat we nu investeren in de zorg. Zodat we over anderhalf jaar of twee jaar hieruit zijn. En niet over anderhalve eeuw. Ja. Zo voelt het een beetje.
1: Maar dan moet je ook de in gaan.
0: Ik heb laatst een brief gestuurd naar de
1: politiek. Dat ja, was te weinig. Omdat, nou hij was in ieder geval een het begin. Omdat, een je... je moet verantwoordelijkheid gaan nemen. Je moet zeggen luister ik ga hem me aanhouden met een politieke partij. Oké. Okay. En ik ga, <laughs> dit vind
2: ik ook zo. Dat, ja. Dat, dat,
1: ja. ja, ben ik het mee eens. <laughs> nee, want dan ga je, dan zou ja. misschien ga ik op je stemmen. Dan denk ik, nou een goede kerel, die wil wat, wat gaan bereiken. Oh. En die gaat die kleine invloed in de, in, de, in de Kamer of in de politiek. Ga ik anders doen. Nou, en ik, ik denk dat als je dat slim doet, dat je ook nog heel wat mensen achter je zou kunnen krijgen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, het is, Kijk, en, het is en over misschien. anderhalf jaar de, de, de zorgregelen. Uh, ja, voor mij gaat dat in mijn beleving uh, zoals ik het eraan kijk. ik weet dat niet precies uh, waar dat op vast zit zit dat op een gebouw vast, wat ziekenhuis heet zit dat op een personeel vast, personeel. of hadden wij moeten zeggen, luister, we zitten in een soort rampenscenario nu eventjes, we hadden anders moeten oplossen we hadden misschien wel de jaarbeurs moeten inrichten op een bepaalde manier om uh, dingen op te vangen zodat de rest van de zorg een beetje doorgaat, maar nou, op een nee. gegeven moment op glad ijs, dat realiseer ik want dan ga ik dus politieke standpunten ja. uh, keuzes maken, uh, het gaat altijd weer ten koste van, uh, van iets anders ik weet het niet precies. Ik, ja. uh, en nogmaals, iedereen mag daar ik, mening over hebben. Ik ben het
0: met je eens, ik, want ik roep nu ook natuurlijk een hoop op emotie en wat ik heb gelezen. En ik snap ook wel dat ik een beeld heb gevormd wat een waarheid is en dat er meerdere zijn. Um, ja, maar... Uh, ja.
2: Weet je wel het goed zou zijn, denk ik? Om de politiek in te gaan voor jou. Niet omdat je verandering teweeg gaat brengen. Om twee redenen. Ten eerste, je gaat erachter komen dat politie ook gewoon mensen zijn. Dus dit zijn mensen die proberen gewoon problemen op te lossen. Vanuit allerlei invalshoeken. En dus ik, ik denk oprecht dat als ik naar mensen kijk. Zoals hun Rutte. En dan die van, dat zijn geen satanisten of zo. Hè? Dat zijn gewoon mensen die proberen iets op te lossen. Dat is één. Ja, dat begrijp ik. En twee, ik, wat, wat ik ook denk dat je gaat leren. Is dat er zijn bepaalde gebaande paden daar. Die je niet van de een op de andere dag omgooit. Waardoor ze soms niet anders kunnen als bepaalde keuzes maken. Omdat die muren doorbreken uh, te veel frictie met zich meebrengt en dat dat zul je geleidelijker moeten doen als je het systeem nou, van het dus dat is dat, ik, dat, ik denk, dat is waarom ik denk dat dat misschien wel inzichtelijk dat, zou kunnen ja, ik zijn. Denk dat
0: deze, ik denk dat deze heren vooral heel erg gevangen zitten in het politieke stelsel want je had het net over Jan Terlouw die zei toen inderdaad we moeten de, de, de vreugde van de wet moeten we ervaren maar laatst zat hij ook in een programma waarbij hij zei wat er nu in de politiek gebeurt gebeurde mijn tijd niet dat hmm. je dat te liegen. En dan, dan treed je gewoon af, dan ging je weg. En nu kan je gewoon terugkomen. We ja, pikken dat ja, gewoon.
1: Ja, ja. Dat ja, maar vroeger was het allemaal niet beter. Ik bedoel, dat, <laughs> uh, dat is ook altijd een uitspraak. Ik irriteer ik, uh, me ook wel eens aan een aantal mensen die dan geen verantwoordelijkheid <laughs> meer dragen. Die dan als een soort analist uh, in, in al die uh, programma's gaan, lopen, uh, gaan zitten. Ja. En uh, ja, ik ja. had laat Op zondag zag ik weer, weer iemand. Dan denk ik van jongens, uh, waar hebben we het allemaal over? En uh, die, die is 82 en die gaat dan vertellen. ...over waarom mijn CDA niet klopt en waarom de jongen niet moet terugkomen... Dan denk ik, ja, kijk, daar, daar kan ik ook niks mee, kan ik je eerlijk vertellen. Of in een verantwoordelijkheid en dan mag je daar gaan zitten en dan, uh, ja, dan heb je... ...bij ook afrekenbaar, om het zo te zeggen. Ja. Ik, ik maak natuurlijk dat soort dingen dagelijks mee. Dat tachtig mensen zonder verantwoordelijkheid allemaal zitten wachten... ...of iemand over een bal heen duikt of een bal de schiet erin. En uh, nou, nu op dit moment staan we met, met PSV bovenaan... En iedereen vindt dat weer ten onrechte. Nou oké, okay, ja. uh, veel succes. Ja. Dat is in echt niks. Over hoe dat, hoe dat zit. Ja. Het is wat het is op dit moment. En blijkbaar ja. doet de rest het niet beter, want anders staan die bovenaan. Ja. En uh, dat is ook wel grappig al, hoe, dat, uh, hoe iedereen daar mening over heeft. Dat nou,
0: is een grappige um, analyse die daar overheen ligt, Want ik voel me af en toe wel eens die, die toeschouwer in het stadion. Die dan loopt te roepen naar de politiek. Maar eigenlijk ook wel een beetje zelf helemaal geen snars van voetbal snapt. En, en wel met een hoop emotie erachter ja, zit. Nee, alsof? maar
1: dat mag ook. Ik bedoel, uh, als je ziet welke rol wij vervullen uh, in het kader van de emotie, uh, identiteit van, van mensen. Kijk, er zijn natuurlijk miljoenen mensen die PSV volgen. En elke, als een er toeschouwer erin mogen, 35.000 man in het stadion. Ja, en die, die tonen emotie. Ja. Dus de ene keer deug ik wel, de andere keer deug ik niet. De andere keer is de trainer het onderwerp, dan een speler die het niet helemaal klopt. Prima. Uh, ik, uh, ik, ik weet hoe die wereld in elkaar steekt. En ik, ik heb ook moeten leren, dat is ook wel interessant... Dat uh, heel veel kritiek die op mij wordt, wordt geuit, of op een trainer, wordt ge, ge, geuit op de rol die ik vervul. Dus de directeur van PSV uh, staat onder druk. Niet eens de mens, Tom Gerbrands. Ja. En dat is ook wel interessant. Maar dat heb ik ook moeten leren hoor. Mm. Dat, dat ik denk, ja, gaat het allemaal tegen mij? Nou, misschien. Maar ik heb wel gemerkt, dat is vaak de functie. Dus jij, jij viel net uh, premier Rutte even aan. Uh, is dat omdat uh, Mark Rutte een, uh, als mens niet deugt? Of volg je hem aan als politicus, als, als, als leider van het land. Nou, Ik denk het laatste. En, uh, dus met andere ja. woorden, daar da moet je ook als mensen, als leider, dat is wel ook interessant hoor, uh, dat ook kunnen scheiden. Nou, ik heb jarenlang op hem gestemd. Vanuit het oogpunt dat ik niks wist eigenlijk van,
0: van politiek. Ik was toen gewoon jong, maar ik vond hem echt een type waarvan ik dacht van ja. Dat, dat, ja. dat mag representeren voor ons land. Dat, daar, voel ik me, daar voel ik een klik mee. En dat was, eigenlijk, ja. was ook eigenlijk gewoon een emotie.
1: Maar het leuke van, van het verhaal, wat ik in onze wereld heb ook al moeten leren, ik zit ook wel eens met haar de kern te praten, van supporters. Dan, is het, dan loopt de keer de klauw weer en dan komen ze hier nog langs. Dus dat is wel mooi. Dat, dat is ook prachtige gesprekken. Dat is altijd, dat, dat, ja, gaat ook als harte harte, om maar eventjes zo te zeggen. En wat ik daar dus leerde, en dat hebben zij ook geleerd in gesprekken met mij, mensen weten wel heel, veel, heel goed hoe het niet moet. Mm -hmm. Want als ik zo zeg, oké, okay, jij vindt dat Rutte weg moet, prima. Wie, wie is opvolger? Ja, goede vraag. Ik zie geen uh, opzicht, zou ik wel. een...
0: Uh, vind ik vind, 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 een goed mens. Als ik dat zo hoor. Als ik dat zie, wat hij afgelopen jaar heeft gedaan, dan denk ik ja. Oké, okay. in de Kamer zou dat maar. Maar is het dan zijn.
1: onze leider van het land? Is hij daar geschikt voor? Dat weet ik niet. Nee, nee, maar dus de grap is dat, en dat bedoel ik ook vaak, iedereen vindt dat de trainer weg moet, roep ik altijd. En dan vraag ik aan diezelfde groep mensen, en wie is opvolger? Nou, dan wordt het interessant. Dan gaan ze bijna met elkaar te de vuist. Want die vindt die, die vindt die, die vindt die. Of ze hebben helemaal geen naam. Dan roepen ja. ze na een tijd, ja, is jullie, is jullie probleem? Dus dat is ook met, met uh, het verhaal van, van Rutte. Dat uh, je hebt een mening die vindt dat hij niet moet zitten. Dus hey, oké, okay, wie is de nieuwe premier dan? Ja. Die is al geboren. Dus zeg het maar.
0: Ja. maar ik, en daar ik, hebben
1: ze dus geen mening over. Ik zou
0: heel graag iemand buiten de politiek, iemand dus gewoon, nou, ja. jij. Daar ben, nee, ben ik totaal ongeschikt voor, dus nou. daar kunnen we kort over zijn. Ja. Maar, punt, maar, maar, maar. Maar,
1: maar punt twee is het ook zo: dat, uh, dat kan je nu wel roepen, maar in het huidige systeem past dat natuurlijk niet. Nee. Maar, waar, waar sta ik voor? Ja, ik sta voor jullie drie podcasts die ze kunnen afluisteren. Nou, uh, is die man geschikt ervoor, ja of nee? Of zijn denkbeelden kloppen, ja of nee? Want dat wil niet zeggen dat ik de goede leider van woon uh, ben. Maar dat is hetzelfde. Dat je zegt
0: van ja, jij moet de politiek en ja, dat gaat, dat, daar zou ik doodongelukkig worden. Nou, dat moet je het niet doen.
1: Dat zou het niet kunnen. Nee, maar dus, dus betekent dat ook dat je dus, uh, als je zegt, ik ga die verantwoordelijkheid niet nemen, mm -hmm. dan, dan word je gewoon de analist die aan de zijkant staat, die zijn mening mag hebben, die zijn emotie mag hebben, en dat accepteer ik hoor, ja. van, van iedereen en alles, maar het is ook niet meer dan dat. Ja, ja dat besef ik ook. En dat geeft ook niet. Ja. Ik bedoel, uh, 90% van Nederland, of 50 van Nederland zit er zo in, alleen het interessante is, en daar ben ik mensen altijd aan het uitdagen, dat ik zeg oké, okay, jullie vinden premier Rutte niet, wie dan wel? En dan wordt het stil. Hmm. Want we hebben echt geen tweede naam die we als opvolger vinden. Of uh, zou men zeggen: ja, misschien Klaas Dijkhoff wel, maar ja, die is gestopt. Met, uh, vooral moet dan mevrouw Hermans het gaan doen. Um,
2: zeg het maar. En wat vind je van het volgende? Want ik, uh, ik vind dat ook wel ja. eens, en ik ga misschien soms nog wel eens een stap verder in mijn hoofd. Want ik denk: nou ja, als je dan alleen maar iets negatiefs te zeggen hebt, en je hebt geen oplossing, hou dan alsjeblieft gewoon.
1: Ja, eens, je mond, 100% mee eens. Daar kunnen we heel up. kort over zijn. Sit down. Ja, dat zit. Ja. Dat zit. En uh, dus met andere woorden, of je denkt na. Nou, of ik zeg, ik moet er even over nadenken. Ik vind het niet helemaal klopt zoals het nu zit. Maar dan moet ik echt drie keer gaan hardlopen. En dan gaan denken, hoe, de, hoe de, is het dan wel? Mm -hmm. En als ik dat dus niet weet, dan vind ik ook dat ik mijn mond moet houden. Mm -hmm. Ja, daar ben ik dus mee. Dus daar, daar kunnen we heel kort over zijn. En dat is ook een beetje wat ik dus uh, zie. Dat heel veel mensen allerlei programma's gaan zitten. Allemaal meningen verkondigen. Vertellen hun privé mening. Hoe het in elkaar steekt. En ik probeer dan, als ik ergens ga zitten, probeer ik dan met een boodschap te gaan zitten. Dus ik zeg bijna al die interviews bij Op1 en al die dingen allemaal af. Ik heb geen boodschap. Ja, ik wilde wel gaan zitten om mee mening te geven. Dat doe ik hier wel. Dat is leuk. Maar uh, als ik daar ga zitten, heb ik ook een verantwoordelijkheid. Uh, en zeker als je praat over de wereld van de zorg. of de vaccinaties. of het OMT. Ja, dat, als, als er dan verwarring ontstaat, hmm. ja, dan help je dus de bevolking dus niet mee. Daar kijk ik er heel slecht ja. tegen. Uh, collega Jos Burger, die uh, Eindhoven ook, toch? Sorry. Ja, hij uh, ja, 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 zit nu bij Tilburg in de raad van commissaris. Ja. Bij Wilm
0: okay, dus II. Ja. Uh, die zei: um, als je een professional bent, dan ga je niet in die praatprogramma's. Als, hè, dan moet je niet nee. inkomen. Dat heeft hij toen gezegd. Omdat ik ben je me eens? Als je dan gewoon je. Want op het moment dat je daarin komt. En je gaat op een gegeven moment. Als Toon Gerber ons praten over. Uh, ik noem eens eventjes wat. Arnold Schwarzenegger die zijn Ferrari in de prak heeft gereden. Dan maak je jezelf nee. gewoon niet. Nee, eens.
1: Geloofwaardig. Nee, ja. Klopt. Eens. Dus, dus met andere woorden. Van, je gaat er zitten. Als je een boodschap hebt. En je mag vanuit human interest. Want dat is dit ook een beetje. Wat we nu doen zijn. Maar gaan we het over hebben. En misschien inspireren we nog mensen. Of misschien zetten we mensen het dan een beetje door denken aan. Dat is allemaal leuk. Maar. In dat soort programma's heb ik ook een verantwoordelijkheid. En dat mis ik wel eens een keer van heel veel mensen die daar gaan zitten. Die over echt over alles een mening hebben. Mm. Maar ja goed, ik kan er ook heel slecht tegen. Ik bedoel, uh, kijk uh, Max Verstappen wordt dan wereldkampioen. Dat is wel interessant. Zes rondjes voor tijd is kansloos. Er gebeurt er wat en dan uiteindelijk haalt hij het. Dat is ook de, to de topsport. Dat is prachtig hoor. Om dat mee te maken. Maar als je ziet hoeveel mensen dan hun bescheidenheid verliezen... Uh, als het gaat over uh, feliciteren of een uh, rol vervullen enzovoort. Kijk, ik heb maar voor een paar mensen een echte super waardering. Kijk, zo'n Frits van Eert, die sponsorde hem al toen hij in de, in de, de kart uh, was. En die is erbij gebleven. Dat heeft Max ook altijd gewaardeerd, volgens mij, Max Verstappen. Uh, hij is PSV-sport, hij is wel eens een keer geweest. Een hele rustige, bescheiden jongen. Echt. Uh, maar de hele wereld wil, wil iets van hem. Ja. En dat toch nog de Jumbo op die helm staat. Dat is heel klein. moet een beetje gaan zoeken tegenwoordig. En er toch heel veel geld wordt betaald. Daar heb ik waardering voor. Dat mensen uh, vanaf klein tot groot uh, dan iets doen. Maar die zag ik ook niet in beeld gelukkig. Maar dan komen de allemaal bekende Nederlanders. En die gaan daar wel iets van vinden. Of die dringen zelf op. Uh... Met selfies. Met selfie. Ja kijk als, ja. als Max <laughs> naar jou toe komt. Akkoord. Dat vind ik dan prima. Als, als, als ik hem zou kennen. Of jij zou hem kennen. of Hij komt naar jou toe. Leuk te feliciteren met Klaaskees. Maar om dan gelijk... Ja, jezelf op ja goed, je kent hem ondertussen een beetje. Dat kan, kan ik heel veel mm. trekken. Ja, het voelt een beetje als shine stelen van iemand. Ja, maar het gaat dus ook om die mensen.
0: Ja.
1: Dat, dat, dat bedoel ik dus. En dat, gaat, dat is ook een beetje de moraal van die programma's waar we het net over hadden. Daar ga je zitten. Gaat het om jou? Ja. Nou, ja, dat mag van mij. Maar ja, dan, kan, dan, dan, dan gaat het redelijk naar naast Het is heel grappig
0: dat jij dit noemt, want ik was afgelopen week... Maar moet ik het even goed verpakken... Bij de directie van een van de grootste commerciële televisiezenders. Daar werd dit besproken. Dat een aantal bekende Nederlanders bij Max euh, daar eventjes heen gingen om uh, ja. Ja, om te shinen met uh, met dat. Maar je had
2: ook gewoon kunnen zeggen ik zat ergens met dit besproken, maar je dropt even dat het een tv tv-zender was. Wat ben je aan het doen jongen? Nou, Want daar weet ik ook nog niks van. Ik wil toch even <tik> op inzoomen. <tik> uh,
0: nou, ik word uh, ik word gecoacht door een van de directieleden daar. Ah. Oh, is dus dan weet je wie dat? Ja, is. nee, dan ben. Je... Nou, Oké, okay, check duidelijk. Dus, maar die maakt dus ook uh, ja.
1: Die zit oh, je dus gaat in... weer een
0: programma maken. Nee, programma. die zit in de Glamour-wereld.
1: Nee, kijk, we hadden het net even over de politiek, over dat ze af en toe de connectie missen met, met een deel van de maatschappij. Uh, ja, daar zou, we hebben nu over coaching, ik vind dat eigenlijk iedereen een coach nodig heeft. Ja. En uh, in een veilige omgeving, gewoon de deur dicht uh, en dan eens een keer vertellen wat je ziet of hoe dingen in elkaar steken. Ja, dat, zijn, dat, dat, dat zijn voor mij ook geweldige rollen, ja. dat, ik eerlijk vind. Dat, dat vind ik echt leuk om te doen. Maar dan volg je de maatschappij, dan volg je de politiek. En dan kijk je tegen iemand en zegt: luister even, hier gaat het niet helemaal goed. En uh, ja, als je dat in een veilige omgeving zou kunnen doen. Mm -hmm. Ik denk dat daar grote winst te, te boeken valt. Wij hebben dan een RVC en een stichting die dat bij, bij ons doen. En uh, waarom zouden de grote leiders van het land... Niet, uh, nee, precies. Wie coacht jou op dit moment? Um, het is zo dat um, ik heb uh, ooit voor gekozen om uh, dat te verdelen onder een aantal, aantal, aantal mensen. En uh, ik heb, uh, ik ga bijvoorbeeld, uh, hoe heet het, één keer per, per twee, drie maanden eten met uh, Bas van der Goor, uh, Jean van Commenay en Jeroen Bijl. Dat is, dat is een clubje, uh, die zit ook redelijk in de sport, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook een bepaald manier van denken. Uh, Jean van Commenay heeft ongeveer dezelfde leeftijd als ik. Dat is een hele onafhankelijke denken. Dat is, uh, ik heb uh, iemand in mijn eigen omgeving, uh, Geert Wijnhoven. <laughs> dat is iemand, ja, ik begin te lachen, maar die uh, de zaak altijd op scherp zet bij mij. Dat als ik dan denk van ik heb iets goed gedaan, dan roept hij van dat het uh, veilige keuze is of, of, uh, of geen uitdagend verhaal is. Wat ik bij jullie een beetje doe, doet hij een beetje bij mij, mm -hmm. om maar, maar zo te zeggen. En ik heb ook een keer uh, met uh, Louis van Gaal die, dat, dat ook besproken. Dat dus zeg van, word jij ook gecoacht? Uh, dat kwam een keer op een businessavond aan door, die vraag heb ik aan hem gesteld. En uh, hij zei ja, ik zeg, maar wie is dat dan? Dus ik vroeg op dezelfde manier door als jij. En dus, ja, hij zegt, dat, bij mij is het ook niet één iemand. Hij zegt, uh, ik heb wel eens dat ik uh, met mensen ook gesprekken aanga. Hij, zei, hij vertelt toen het verhaal ook van de, 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 de staftafel. Hij zegt, dan gooi ik wel eens een onderwerp op neer... waar ik niet precies weet hoe het zou eindigen. Hmm. En uh, dan luister ik naar jou. En dan luister ik naar de fysiotherapeut en naar uh, de assistent trainer. Dat hebben allemaal zinnige dingen. En dan ga ik er zelf over nadenken. Gooi ik nog een tweede keer op van neer. Dus hij kiest er dan voor om niet per se één iemand uh, te koppelen. Maar uh, ik heb ook eens een keer een gesprek met hem gehad. Dat was een jaar. ik belde je op. En toen was ik bij Barry München. En uur alleen u aan de lijn gehad. En achteraf dacht ik van, uh, dat was van twee kanten toen een beetje een gesprek. Dan komt ja. het onderwerp aan de orde, toen ging het ook over mij, maar het ging ook over hem. En dus dat is niet bewust. Ik zeg, we hebben een sessie, uh, je moet je melden om uh, vijf uur en we ja. gaan eens dus even zitten. Ja. Maar als je in je omgeving een aantal mensen hebt waar je dat mee zou kunnen doen, waar een keer kan bellen of ik denk, verrek, ik wil eens even horen hoe die erin zit, hoe ik die eraan kijk, is ook coaching. Ja. Dus het is niet per se, want heel veel mensen proberen dan een soort guru te ontdekken en één iemand en die weer precies wat in elkaar steekt. Ik geloof wel in meerdere meningen. Ja. Ja.
2: een beetje denken aan Napoleon Hill, mastermind-principe.
1: Ja. Dus daar waar twee mensen
2: nadenken over een oplossing, ja. dan is het net alsof er drie zitten ja. met vier, vijf. Maar dit is
1: eigenlijk ook een vorm van coaching. Dit ja,
2: nee. Zo vat ik, ik, dan. <laughs> ik zat net te denken, ja, heb ja, ik een coach? Ja, maar
1: ook naar jullie naar mij toe, want jullie zijn een aantal onderwerpen aan de orde. Uh, daar moet ik over nadenken, daar moet ik iets over van vinden. En het kan maar ze, een of twee van die onderwerpen, dat ik later na de, de komende dagen denk, verrek, hoe zit het nou? En wat kan ik daarmee? Dus uh, als je wat langer met elkaar praat, en het is langer dan uur en er is oprechte interesse en er wordt leuk onderwerp besproken, is dat altijd coaching. Hm. Ja. Altijd. Ja, interessant.
2: Ja, want ik zat net te denken, heb ik eigenlijk een coach? Nou, anders als hier zo af en toe gecoacht worden, moet ik eigenlijk bekennen dat ik daar niet uh, een actief persoon voor heb of een, uh, een aantal mensen, uh, mits ik sommige mensen waar ik veel podcasts van luister mag meetellen. Want die, nee, hebben, die mag je niet meten.
1: Nee, want die, uh, dat, daar zit geen interactie in. Nee, dat als is je waar. Podcast, dat, is ook, je nou, dat zijn meer onderdelen, Ja, nee, precies. Dus dat is geen coaching. Nee, okay, nou nee, ik, dus, ja. dus, dus je moet eigen nadenken. Uh, maar dan moet je eigenlijk terug naar iets heel simpels. Uh, en dat heb ik altijd met coaching gehad. Uh, als mensen mij belden. Ik zei: Wat is de vraag? Want waarom zou ik iemand kunnen coachen? Jullie denken, nou, de denkbeelden kloppen wel of kloppen niet. Dat is allemaal niet zo interessant. Maar ik, ik wil eerst de vraag weten ja. van wat is jouw vraag? En dan kan ik inschatten of ik degene ben die kan helpen of juist helemaal niet. Ja. Dus uh, dus het is niet alleen maar een gesprekje voeren en kijken wat eindigt. Ik wil de vraag weten.
2: Ja, nou, ik heb dan een paar vragen voor je. Want ik had natuurlijk voor de podcast wel een paar dingen opgeschreven. En ze waren heel erg uh, michelcentrisch als het ging om de dingen die ik wilde weten. Um, maar mag ik, een klein, mag ik in dat op zich een coachingsvraag stellen? Zeker. Uh, die aansluit bij waar we het er straks over hadden. Want ik heb het je een aantal keren over zeggen. En ik vind het ontzettend knap. Een van, in de eerste podcast heb, jij ons het, heb, je, ons, heb je mij op het, het spoor van het stoïcisme gezet. Dus uh, beheersbaar onbeheersbaar. Toen ben ik de Daily Stoic ben ik gaan lezen. Heb ik echt geprobeerd te integreren. Ik hoor jou nu een aantal keren al dingen zeggen die echt helemaal stoïcijn zijn. Het uitschakelen van emotie. Ga naar het feit. Richten op het werk. Passions versus judgment. Ik. Ja. Uh, ik snap hem op papier helemaal. Ik vind het een van de moeilijkste dingen um, om te doen. Want ik zie mezelf in mijn, in, mijn judge, in mijn passion schieten. Dus ik word bang of ik word boos ja. of ik word gefrustreerd. En dat is niet een knop die ik zo eventjes kan aanraken om, uh, om de knop om te zetten. Of iets dergelijks.
1: Lukt dat bij jou wel op die manier? Of heb ja. jij technieken ontwikkeld om daar iets mee te doen? Nee, maar het is simpeler als, als dit kan je niet stellen. Bij elk van die issues moet je elke keer de vraag stellen en elke keer weer beheersbaar of onbeheersbaar. En als het onbeheersbaar is, oh. is het weg. Hmm. En uh, dat jij dat misschien niet wil, want dat is wat ik dus de, de, de eigenlijk hoor. Ah, okay. Jij wil dus van uh, op het moment dat het onbeheersbaar is, uh, wil je er toch nog over gaan nadenken. En dat mag voor mij. Maar dat kost je een paar jaar van je leven. Ja, dus dat je zegt, je, je denkt er niet eens meer over na. Nee. Ah. Ik, had, ik heb toen letterlijk geleerd, ik heb dat toen in die eerste, de eerste eerste podcast verteld, dat er een mapje was met uh, sticker erop, onbeheersbare ja. zaken. Ja, nou, Doe het voor jezelf. Maak een mapje onbeheersbare zaken. Ik weet niet waar je druk over maakt. Je had het net over het wereldbeeld of over wereldburgers enzovoort. Dat zit mij Daar wil ik wel een keer over praten. Ik wil een kop koffie erover drinken. Leuk. Maar ik maak er geen twee seconden druk over. Dus dat gaat in een mapje onbeheersbare zaken. Mm -hmm. dus, uh, en anders dan kunnen we wel eens over praten. En dat is ook leuk. En een keer wat, uh, wat dieper erover hebben. Dat kan mijn mening erover gaan, gaan vormen. Mm -hmm. Maar niet meer dan mijn mening.
2: Mm
1: -hmm. Het zit niet te mijn zorgen.
2: Mm -hmm.
1: En dus zo simpel moet je het elke keer weer doen. Dus is het onbeheersbaar, onbeheersbaar, onbeheersbaar. Daar kunnen we het over hebben. Leuk, maar ik heb geen invloed erop. Of er nu 2G of 3G komt in de politiek, is het een onbeheersbare zaak. Nou, en met 2G mag iedereen weer naar binnen toe in het stadion. Als het zo is, is het een feit geworden. Ik Heb ik er invloed op? Nou, misschien kom ik iemand tegen die ik zei, nou, denk er zo over na, het zal ons helpen. En volgens is het onbeheersbaar geworden. Ja, hm. ja,
0: ja,
1: ja, daar houdt het op dan. Daar nou, houdt het, nou, het op. Nogst op Ja, je mag, het, je mag, je mag op anderen niet eraan kijken, maar zo simpel is het. De, de, de tweede die ik heel makkelijk heb kunnen invoeren hier is waar, waarom het feit dat jij te laat kwam, uh, is het verhaal van geen excuses. De, in deze organisatie, in topsportcultuur, als zijn er zes man gebaseerd dan is dat een feit. Hm. Stel ik zes anderen op, ik ben niet van niks 22 mensen er, uh, ja. in mijn selectie zitten, dus moet ik aan de bak. En als iemand erop ja, ik mis zes spelers, dan heb ik een excuus. Hm. Nou, dus met andere woorden, van. Uh, uh, het verhaal is een beetje flauw, wat ik nu doe, maar uh, te laat binnenkomen. Ik heb gesport, uh, de afslag ging, ging dus fout. Dat is een excuus. Ja, okay. <lacht> en dat is dan prima. En, uh, <lacht> ja, nee, dat is uh, een klein voorbeeldje. Uh, te geven, ja, toen kun je zeggen: ik ga een uur later uh, deze podcast doen. Dat uh -huh. voorstel is niet gedaan. Dus uh, had ik ja of nee tegen kunnen zeggen. Het hele verhaal. Dat bedoel ik, een heel klein beetje. Dus die twee dingen zijn heel simpel: excuses is een excuus, benoemen het. Nou, en daar leren mensen op den duur van, want het is, zo wordt je niet geboren, uh, dat dat anders gaat. Maar het feit dat ik het nu benoem, betekent dat volgende keer je niet te laat komt. Dat weet oh, ik 100% zeker. Nee, dat, had, dat voornemen had ik net en, al genomen. Dat, <laughs> dat is ook een vorm van teambuilding. Dat is een voorbeeld in de praktijk hoe dat dan gaat. Ja. Het is niet zo erg dat het een keer gebeurt, maar je maakt afspraken met elkaar. En op die manier is de zaak belast. En als ik een andere manager was geweest, ik had niks van gezegd. zeggen. Was, was volgende keer weer een kwartiertje ongeveer geweest? Nou, ook goed. Dat wil niet zeggen dat dat beter is van wat, wat ik ermee doe. Maar het is gekoppeld aan mij. Dus jij stelt die vragen net over beheersbaar onbeheersbaar. Ja, zo, zo simpel is het. Nou, en ik vond het net wel een mooie wat jij zei. Want dan denk dan jij zei op een gegeven moment: ik vind dat de
0: vorm van geen respect hebben. Um, dat is een dat is een mening. Alleen ik denk dat het dat je wat je alleen maar kan doen is je eigen grens helder aangeven in zo'n situatie. Huh. Dus dat is wat je doet. Waardoor, waardoor ik nu bij jou weet, oké, okay, dit kader, ik ben nu bij een kader over een grens gegaan van, van toon. De volgende keer moet ik
1: dat dus niet meer doen. Ja, of iets anders afspreken, er zijn tachtig oplossingen voor. Maar het leuke van het verhaal, en zo eerlijk moet je dan ook tegen jezelf denk ik zijn. Mm -hmm. Als jullie naar Rutte gaan, je een afspraak om tien uur. Waar ga je dan weer de gok? En je begint al te lachen, de mensen nee, die ja, kunnen ja, nu nee, zien. nee, maar, nee. nee natuurlijk, nee. nee, dat begrijp ik ook wel. Ja. En dat bedoel ik met, als je, kijkt, de, de afspraak over dat respect kwam niet van mijzelf. Die heb ik van Henk Kraaienhoff ooit geleerd. De atletiekcoach die dat zei. Want die, die, die challenge mij ook op een paar van die dingen. Zei, ja, bij, bij het, ik heb ooit een keer een mooi verhaal gehad. Dat uh, ik moest een trainingscursus geven. Dus toen was ik nog uh, directeur in Alkmaar. En uh, daar kwam Ruud van Nistelrooy, uh, Boudewijn Zende en zo, die zaten op die cursus. En die kwamen dus uit Eindhoven. Wat gebeurt er? Op die dag komt een gigantische storm. En echt uh, dat bomen omvielen, Rijkswegen werden afgesloten enzovoort. En uh, we begonnen om tien uur en zij waren er. Mm -hmm. En een paar anderen die kwamen wat, wat later. En toen ging het over trainerschap, over leiderschap enzovoort. En toen stelde ik een vraag, mag ik ik een vraag stellen. Ik zeg, jullie waren op tijd. Hij zei, ja, wij, wij zagen op het nieuws dat er storm was. Toen dus zijn we een avond eerder weggegaan. We hebben een hotel geboekt tegenover het stadion en we waren op tijd. Ja, ja. Ja, en dan denk. is dat andere is dat dan overdreven dat ze niet op tijd zijn. Maar de manier van denken die dat, dat soort grote topsporters dan in zich hebben. Dat ze denken oké, okay, ik zorg dat ik er ben, ik wil die cursus volgen. Ik zorg dat ik op tijd ben uh, daar en uh, klaar. Dus die beslissing hebben ze genomen. We hebben een prijs betaald. Want je moet letterlijk het hotel betalen en thuis uitleggen dat je na wat weer de eerder weg gaat, dat is waarde. En waren die anderen allemaal, was het helemaal te onrecht dat er een paar te laat kwamen? Misschien niet, maar misschien ook wel. Ja. En dit heb ik toen als dus onderwerp uh, benoemd met de hele uh, trainersgroep over manier van denken en organiseren. Ik vond dat een mooi voorbeeld. Ja, zeker.
2: Je, um, de stelling over voorbereiden triggerde me even op iets wat je uh, voor de podcast ook zei. En dat had te maken met um, voorbereiden, maar niet te veel. En zeker in combinatie met hoogbegaafdheid. Ik zei van, daar moeten we het nog eventjes over
1: hebben. Dus ik moest er even aan denken en ik wou hem nu ja. toch eventjes... Uh, nou, het had niet zeer erg met hoogbegaafd te maken, maar het verhaal van, van, van mijn dochter, die, die, die kwam net ook al even door. Die is een bedrijfje begonnen om hoogbegaafden te, te, te helpen. Ja, en um, nou, dat, is, dat is interessant. Daar ga je een bepaalde filosofie in. Zij, zij is natuurlijk goed geschoold op al dat gebied en heeft allerlei methodes hoe ze dingen kan oplossen. Maar die, die bagage zit wel in haar rugzak. En uh, het gevaar is dat als je dus uh, een interview gaat doen, is dus hier, of, een, uh, of, of in haar geval een coachinggesprek of ja. iemand hulp bieden, dat je al iets bedenkt van je methodetje A, B, C, D, E. En uh, toen zei ik een keer tegen, haar, ik zeg: wat je eigenlijk moet doen, is helemaal nooit meer iets voorbereiden. Nou, dat was ongemakkelijk. Want uh, dus dat betekent dat je nu je boek dicht moet doen met al je vragen. Ja. En gewoon, gewoon <laughs> zeggen: maar, hoe gaat het gesprek? En ik zie wat er gebeurt. Ik luister goed, ik sluit aan bij bepaalde dingen. En uh, ik heb voldoende bagage op een rugzak. Na nou, zoveel uh, van die podcast hebben gemaakt. Dat ik me daar wel veilig bij voel. En dat vond zij spannend. En dat begreep ik ook wel. Ja,
2: ook en wel toch is het ja. gaan
1: doen. En uh, dat heeft haar, uh, toen, ze, toen ik het er met haar over had laat zoveel gebracht. Want dat betekent dat zij 100% procent signaal oppakte van het kind wat tegenover haar zat. Die op, op, op zijn eigen, of haar eigen manier begon met het uh, gesprekje. En... Uh, zij had achteraf de zelfvertrouwen, de zoveel bagage had dat als ze een bepaalde kant op zou gaan, dat zij wel wist hoe ze dat een bepaalde banen moest, moest gaan leiden. Maar het uh, is natuurlijk uh, grappig dat je dus eigenlijk alleen maar goed uitgeslapen moet zijn, goed gegeten hebt en, en in vorm bent, ben, En je gaat gewoon het sprek aan. En uh, daar heeft ze prachtige voorbeelden van uh, tegen mij verteld wat er daarna gebeurde. Mm -hmm. Ook mensen zeggen: ja, Ik ga het gesprekje niet met je aan. Zo oké, dat niet. Nou, tien minuten stil te vallen. Mm. Ja. En uh, ook niet proberen het gesprek op gang te krijgen. Na tien minuten, nou, begon niemand. Ja, maar oké, okay, wat, wat moet ik dan doen? Nou, nee, niks doen. Ja, maar ja, uh, ik ben door mijn ouders gestuurd. Uh, oké, okay, waarom ben je ouders gestuurd? Dus er kwam een gesprek op gang, wat, wat, wat uiteindelijk heel veel bracht, door niks voor te bereiden. En het uh, paradox zit natuurlijk in dat uh, ik heb het gesprek ook voorbereid. Ja. Omdat ik, ik zorgde dat ik op tijd was. Ik zorgde dat ik over dingen heb nagedacht. Ik denk wat kan, kan het opgaan? Dus ik had wel een bepaalde denkrichtingen. Uh, nou, misschien wel kwamen dingen door, misschien niet. Ik, ik, ik zou kijken wat er gebeurde vandaag. Nou, en alles wat ik had bedacht was in het eerste kwartier al weg. Ja, ja. ja. Dat, dat, ja nee, dat, dat is ja. natuurlijk ook het verhaal. Want ik begon met jou over een boekje. Ik begon over het te laat komen. Ja, het is grappig was dat uh, ja, hij voelde zich ook een beetje opgelaten dat jij te laat was. Dus uh, dat was ook wel grappig om te zien. Want hij voelde zich verantwoordelijk voor het hele verhaal. Waar hij het niet is. Mm. Dus uh, het was ook onbeheersbaar trouwens. Zeker, zijn oh. van grote grootste valkuilen. Ja. Was het vijf minuten? Was het, was het, was het tien minuten?
0: <laughs> Sorry hoor. En, nee, 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 maar mee even aan te en geven. Dit,
1: het... dat, dit had met voorbereid te maken. Ja. Dus alles wat, wat er gebeurde, had een kwartier voor de uitzending, was wel anders dan gedacht. Ja. En dat, als je dat de kans geeft, gebeuren mooie dingen. Ja. Dat bedoel ik dus. Ja. Dus je kan misschien een geweldig moment dat uh, wat daar gebeurd was. Want als hij wel tijd was geweest, was misschien dat gesprek anders verlopen. Dat weet ik wel zeker. Ja. Dus, dus gebeuren de dingen. Uh, en dat bedoel ik met het verhaal voorbereiden, niet voorbereiden enzovoort. Eigenlijk moet je niks voorbereiden. Ja, ja. je moet heel veel voorbereiden. Maar je moet het eigenlijk niet... Je hebt nu allerlei vragen bedacht. En de vraag is, is dit de volgorde? Is het, uh, heb ik op onderwerpjes die ik in mijn hoofd heb die ik de kans op bieden? Maar aan de andere kant kan de diepgang van dit gesprek een hele andere kant op gaan... Op het moment dat, uh, dat er een onderwerp is, waar we helemaal niet over nagedacht hebben... maar toch een bepaalde kant op gaat. Ja. En dat bedoelde ik met de paradox van voor voorbereiden.
2: Ja, en, en wat ik er zo tof aan vind, is dat jij uh, stelt... Um, ...dat komt ook een van, van die boekjes voor, de, uh, de uitgeruste manager... ...of de, de kosten van, van een uitgeputte manager zijn Sky High. Ja. Um, met andere woorden, de mentale slagvaardigheid en lenigheid die je hebt... ...als je maar bepaalde checkboxes zou vinken in het voor jezelf zorgen... ...kan je veel meer situaties gewoon handelen als je zou denken.
1: Dat klopt. Ja, ik, ik probeer het als uh, simpel uit te leggen. Als ik dus goed gesla uitgeslapen ben. Ik heb goed gegeten. Ik heb nog wat hard gelopen. Ik heb leuke dingen gedaan afgelopen week. Uh, ik heb wedstrijden mogen zien waar, waar ik denk... Nou ja, uh, niemand mag staan, ik wel. Uh, daar moet ik ook zo dankbaarheid voor hebben. Dat klinkt misschien mm -hmm. gek. Dat hebben we ook te weinig in het leven. Waar zijn we er dankbaar voor? Uh, ja, nou en je en, en wordt natuurlijk ook op aarde gezet... als het gaat over ego-gerichtheid. Ja. Ja, dat zijn dingen denk je ja, ego, wat is ego... Uh, voor mij zat hier een directeur, na mij komt een directeur. En ik zit tijdelijk even hier. Uh, waarin ik een aantal jaren uh, probeer mijn, mijn job op goede manier te vervullen. Mm -hmm. Dus ego heb ik al lang uh, losgelaten. En dat bedoel ik ook met, uh, we komen terug op, die, op, die, op die, al die uitzendingen die erin gaan zitten. Totaal ego gericht. Ja. En uh, denken dat dat, dat, dat dat belangrijk is enzovoort. Ja, ik, ik heb daar dus niks mee. En, uh, maar ook het verhaal waar, waar, waar ik zo over dankbaarheid... Ja, je moet ook eens even vijf minuten per dag nadenken. Of eh, niet, niet, niet meer één keer de week van... Ja, jullie zitten hier prachtig podcasts te maken. Jullie ontmoeten 180 leuke mensen. Uh, je komt overal binnen. Hoe leuk is het? Ja. En sta je er wel voldoende bestelroepen dan altijd. Ik hoor je dat wel. 240. Of 240 ontwisseling. Ja. <laughs> <is> slecht voorbereid. <laughs> ik wist het aantal niet. Dus ik ik wou het niet uh, zeggen, Water. Uh, ja, is nee, ja. Grapje. Dat, dat is zo. Nee, dat is geen grapje. Dus ik wist dat dus niet dat 240 dat is, al waren. Dus ik, uh, Helemaal oké. Okay. Ja.
2: Maar, maar, maar het klopt. En... Um, ja, voel jij dat nog trouwens? Is
0: wel interessant om even op in te gaan? Nou ja, dat is wel een ding wat wij uh, onlangs besloten hebben. Dat we dan misschien nu wel wat opener kunnen gooien. Maar uh, ik heb laatst jou een keer gebeld dat ik wel zei van wauw, we gaan nu richting de 250. Ik ben gewoon een beetje uh, een soort spierpijn van, uh, van alle interviews. Een soort uh, fatigue weet je wel. Misschien moet ik even een break nemen.
1: Een ja, moet je doen. En dan ga je het volgende beleven, ga ik je vast voorspellen. Uh, dat is net als een voetballer die weggaat bij ons. Mm -hmm. Dan blijkt ergens anders gras niet groener te zijn. Roep ik altijd. Ja. Dus dan blijkt het allemaal van geweldig <laughs> ja. zijn enzovoort. Ja. En uh, dan ga jij, uh, om het nog even moeilijk te maken, een nieuwe collega zoeken. Uh, dat was Ja, grappig dat je dat zegt. Want toen we dat even hebben besproken. Toen was het wel direct, ik ga wel gewoon door. Ja, precies.
2: Maar toen zat ik wel, ga ik er dan direct een nieuwe wicht naast zetten ja, of niet? Ja, doen. Uh, ja, echt? Ja,
1: en dat, dat doe je gewoon. Maar dan moet je gewoon simpel over zijn. Dus ja, dat gaan we tien keer doen. Dus uh, ah. Ah, ik heb ooit geleerd bij innovatieve projecten. Dat is een nieuwe innovatie voor jullie dan. Ja, ja, ja. Uh, dan moet je gewoon een pilot starten. Ja. En die pilot is tien keer. En na tien keer mag er beide partijen roepen, we stoppen ermee. En waarschijnlijk belt hij er dan op dat hij mist.
2: Ja, ja. Ah. Hebben we het laatst al even gedaan, weet je nog? We hadden laat voor het eerst weer echt een ja, toffe zeker. podcast met z'n tweeën. En ik ja. zat terug in de auto en ik had weer helemaal dat gevoel Oh, dit was echt kikken, jongen. Ik moet hem gewoon even bellen. Gast, ja. ik hou van ja. je. We doen we toch toffe dingen. Ja. Ja. Dus zo af en toe is dat gevoel dan
1: nog wel zeker. Ja, ja. zeker. Maar hij ja. moet nu stoppen. Ja. Dat is natuurlijk duidelijk. Dat heb je net gezegd, ja. Nee, dat zegt hij zelf. Ik heb alleen maar nou, Volgens mij heeft hij inmiddels
0: voortschrijdend nou, in zich, toch? Nou ja, er komt een pauze. Uh, uh. Ik, heb echt, ik heb eventjes een moment gehad dat ik ja. echt dacht... Want ik wil graag aan een internationale carrière werken. Uh, dan is het heel duidelijk, oké, okay, dan, dan, dan draagt daar niet superveel super veel aan bij. En dan moet ik mijn tijd gewoon anders gaan focussen. Um, Punt. Dus uh, ik wil graag uh, eventjes, maar ik wil wel even voelen hoe dat het voelt om te stoppen met eindbazen. En dat is wel voortschrijdend inzicht geweest. Die keiharde stop van het helemaal vaarwel zetten. Ja, dat voel ik ook niet helemaal.
1: Ja, maar nou, ik. nu gaan we. Uh, als je praat over posteren enzovoort. Nou, deze podcast is er trouwens ja. geen eindbazen ja. meer. Begin ik zo langzaam ja, ja. aan het gevoel ja, te krijgen. Jij zou me teleurstellen als je nu doorging. Dat ga ik je oh, vertellen. Want jij geeft iets aan. Ik, ik heb de vraag niet gesteld. Je vertelt het zelf. Ik bedoel, dit is nou uh, voor luisteraars ook heel leuk om te horen. Dit is een vorm van coaching. Mm -hmm. Je geeft iets aan. Alleen je denkt, ja, ik wil de prijs eigenlijk niet betalen. Maar, voor uh, voor dan, de volgende dan, dan heeft het meer toelichting nodig. Ik heb op een gegeven moment het gevoel
0: gekregen um, dat, we, dat we content moesten maken. Omdat we iedere week moesten lanceren. En op een gegeven moment word ik een soort slaaf van onze honderdduizenden volgers die hier naar luisteren. En toen heb ik al eens een gesprek gezet van, wauw, zat, zat ik hier nu met die vibe die ik af en toe heb gevoeld na zo'n gesprek van, ja, dat was tof. Nou, eigenlijk al een tijdje niet meer.
1: Nee, maar het grappige is, eindbazen gaat niet over jullie. Ja. Eindbazen gaat over de mensen die jullie interviewen. Ja. Dus de luisteraars luisteren niet naar jullie. Ze luisteren naar al die mensen die uh, jullie uitnodigen. Ja. Als je het uh, terugbrengt tot de ja. ja. Dus het is helemaal niet belangrijk dat jij er bent. Nou, het is belangrijk dat je de goede gasten uh, erin blijft houden. Dat is een ego-dingetje. Ja, precies. Van. Ja. Ja, ik dat... vind het misschien wel belangrijk dat hij er is. Nee, ja, maar
2: daar gaat het niet over. Het gaat om hem. Ja, nee, dat snap ik. Dat is wel...
1: En uh, kijk, dat bedoel ik dus. Want nu zeg je, ja, we drukken erop op het hele verhaal. Alle, alle, alle luisteraars die nu hebben geluisterd, hebben gehoord wat hij net zei. Ja. En wat is nou coaching? Dat is dat adresseren. Dat is een mm -hmm. mooi voorbeeld om dat even in de praktijk te doen hoe dat gaat. Mm -hmm. Want ik wist niet wat hij ging zeggen. Ik wist niet hoe hij met elkaar Ik heb niks voorbereid. Ik luister alleen wat iemand zegt. En hij zei, nou, dat is 40 keer is mooi geweest. Dan denk ik, ja, hij heeft gelijk in. Dat is blijkbaar zijn gevoel. Geef hem die ruimte. Klaar ja. is En als je nu nog doorgaat, is de situatie vanaf nu voor alle luisteraars belast. Want ze denken, ja, hij zit daar op routine. En heeft nog niet helemaal 100% gevoel. Dus woord, door deze uitspraak heb je de zaak nu geweldig belast. Ja, en tenzij over tien keer terugkomt. Je, jongens, ik, heb, ik heb het ontdekt. Dit was zo geweldig. Ja. Dat heb ik zo gemist. Nou, en dan ben je met energie terug. Waar, waar
0: ik nu... Um, ik wil graag tot de 250 zou ik graag willen doen. Dat vind ik een mooi getal. En daarna zou ik eigenlijk gewoon... We hebben best wel discussie gehad over verschillende soorten gasten. Dat ik op een gegeven moment zei van... Michel, de gast die jij graag nu wil spreken... Ja, dat voel ik niet. En hij heeft dat bij mij gehad. Um, maar ik had heel erg de druk voor mezelf gemaakt om van Eindbazen een succesvol mediabedrijf te maken. Dus er moesten inkomsten bij komen, regelmatig content en al die dingen. En daar hebben we strubbelingen over gehad. Um, of verschillende ideeën en, en ook de frustratie dat ik riep dat dan wel dat ik dat wilde. Maar ik acteerde er niet naar.
1: Huh?
0: Um, dus nu zie ik meer van oké, okay, zou het straks ook oké okay zijn als ik gewoon één keer in de twee maanden een interview doe met Eindbazen. Uh, waarbij ik hier kom en denk, ja, dat gaan we doen. En en dat ik het dus niet meer doe voor de luisteraars, maar voor mezelf.
1: Precies. Dat, ja, honderd procent eens. Ja. Klaar. Ja. En uh, wie, wie zegt me dat jullie alles met z'n tweeën moeten doen? Wie zegt dat in twee maanden heb jij twee gasten waar je iets mee hebt? Dat wordt ook een beter interview. Dat ja. Dat hier te vertellen. Nou, ik weet niet welke categorie ik hoor. Maar uh, kom <laughs> dat kan graag, ook nog graag hier. Maar ja. nee, Want maar, ik heb andere afgezegd.
2: Deze niet. Dus.
0: Nee,
1: maar mee om, om aan te geven. Kijk, we, we, we nogmaals, even twee dingen. En dan uh, verder ga ik ook niet over. Hmm. Maar als ik nou op dit, op dit de laatste vijf minuten coaching zou moeten zetten, zeg ik luister. Eindbaar is doe je heel veel mensen plezier mee. Je hebt misschien geen geld mee verdiend, maar misschien heb je mensen echt geholpen. Mm -hmm. Met inspiratie, met ja, dingen. De, ik krijg ook dingen terug vanuit uh, deze, deze podcast-serie. Dus die doen dat goed, volgens mij. Dat zou ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Maar het gaat dus over dat je mensen inspireert. Misschien heb je wel zelfmoord celmoord voorkomen. Misschien heb je wel andere dingen. Dat weet je allemaal niet. Dat is ja. allemaal niet meetbaar. Nou, dat wordt gemaild af en toe. En dat is dan Ja, zo uh, ja. Nou, ja, nou, ja. Maar dat is dan meer dus geld. Ja, honderd dus, procent. Ja. Dus met andere woorden, dat doe je dus goed. En als je zegt, luister, uh, ze hebben ooit bij... Uh, de, de talkshow tafels ook moeten leren dat het ging niet om die twee. Dat dachten ze heel lang die die interviews deden. Nee, we hebben het formaat veranderd. En als jij zei luister ik ben best bij één baas betrokken. Je tien keer ben ik beschikbaar. Ik zoek zelf een leuke gast Soms gaat hij mee, soms gaat er een ander mee. En hij gaat gewoon vrolijk verder. Dat zal de luisteraars worsten. Ja. Kijk, het is zo. Paul ja. Witteman uh, stopte ermee. En toen kwamen er weer twee anderen. En we dachten allemaal dat het met die twee te maken had. Ja. Maar dat is het dus niet zo. Het is het format van de talkshow waar mensen naar gaan, naar gaan luisteren. En een keer zit is, is er een betere verslaggever dan de andere keer, vind ik ook trouwens hoor. Maar dat is niks met het gesprek te maken. Ja, maar goed, ja. nogmaals, het is wel leuk omdat het nu gebeurt. Want mensen vragen ze, wat is dan coaching? Mm. Coaching is alleen maar luisteren naar iemand, niet voorbereiden. Adresseren wat er gebeurt. En op tafel gooien wat je al lang wist. Ja. Dan heb je iemand nodig die zet <laughs> je geeft.
2: Ja, zeker. Nou, dankjewel ervoor. wel ja. En uh, laten we wel wezen, hè? en dat hebben we natuurlijk onderling ook al uitgesproken, die ruimte is er ook gewoon. Man. Mm. Dus uh, we zijn natuurlijk ook mensen die pretenderen dat we graag uh, live craften, dus het een beetje zelf uh, ernaar maken zoals we het hebben willen. Nou, hier is een uitgemeten kans misschien wel om dat te laten zien hoe dat eruit ja. kan zien.
0: Is dit een bekend fenomeen voor jou in de topsportwereld, dat mensen op een gegeven moment uh, slaaf worden van hun eigen, nou misschien hun eigen publiek of hun eigen, hè, in dit geval de luisteraars, en, en het concept van ja, we deden het altijd zo, dus we doen het. Maar kijk, in onze wereld zit
1: veel meer snelheid. Ja. En uh, kijk, ik heb zelf, als ik het even op mezelf mag, qua zelfflexie mag neerleggen, ik heb twintig jaar, ben ik volleybalcoach geweest. Toen dus dacht ik, weet je wat, ik ga kijken of ver ik kan komen. Um, ik wil de eredivisie halen, dat is toen gelukt. Maar uiteindelijk ben ik een bondscoach, een hoop prijzen gewonnen enzovoort. Maar ik heb op een gegeven moment daar de stek uitgetrokken. En um, dat is heel, heel, heel vervelend. In die zin, je, in je identiteit blijf je nog steeds volleybalcoach. Ze noemen me nog steeds na twintig jaar volleybal. Ik zit langer het voetbal ondertussen dan in het volleybal, ja. maar ik, in de identiteit <lacht> zie ze mij als volleybalcoach. En dat was een moment waarop, uh, waarop ik zei, jongens, ik heb hele leuke dingen gedaan in mijn leven. Dit is klaar. Ik ga naar de volgende fase toe, terwijl ik niet precies wist hoe het ging aflopen. Want ik zat er nou, denk ik bij AZ terecht, maar ik heb twee jaar dat niet gaat tussen volleybal stoppen en deze baan zat twee jaar. Dus met alle onzekerheden van dien. Ik had ook niet super van inkomsten enzovoort. En ik uh, had 12 jaar zet gedaan. Ook de deur dichtgetrokken. En uh, denk, heb ik iets met de club? Ja, daar heb ik, heb ik iets mee. Want ik heb daar 12 jaar gewerkt. Maar aan de andere kant was het was, was mooi. De eerste wedstrijd die ik moest spelen was PSV AZ. Toen ik hier was gaan werken. En ik was natuurlijk voor PSV. En ik, ik gun AZ het beste, maar die wedstrijd niet. Ja. En dat kan ik dus heel goed, om het even zo te zeggen. Dus ik, 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 ik waardeer wat ik heb gedaan. Ik, ik, ik ken mijn geschiedenis. Uh, ik weet wat ik, wat ik heb bereikt. Maar die deur dichttrekken. En uh, er komt gewoon weer een nieuwe wereld. Ja. En uh, dat is een soort angst van mensen. Die ze hebben, dat ze denken, ja, wat, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Nou, laat maar gebeuren.
0: Ja. En, ja. Dat, en dat heeft dan ook wel te maken met een beetje... Um, Misschien is dat wel een beetje een verslaving aan het publiek of aan de, aan de aandacht. Dat ja, ja dat klopt. Dat, dat voel ik wel. Dat klopt. Dat is wel een eerlijke... Maar ja, jij kan gewoon op straat lopen, terwijl ja, niemand zeg. weet wie je bent. Nee, nou, ja, dat, dat klopt dus, helemaal. Uh, ja. Maar dit, ik merk wel dat dit een deel... Een onder, net hè, wat we hadden het over dat corona kwam. Mijn agenda werd leeggevegend met lezingen. En ik had in één keer een soort dopamine tekort van de haai hype van het publiek ja. dat, dat dat is een eerlijke observatie die ik wel had zo van oh schijnbaar heb ik dat nodig om mezelf uh, waardig te voelen maar misschien te had jij
1: ook al kunnen ontwikkelen als een persoonlijke coach van mensen waardoor die hype krijgt na een gesprek zoals hier anderhalf twee uur uh, waardoor je denkt nou, van je publiek is klein dus dat is maar één iemand het is heel mooi dat over twee weken heb ik een
0: gesprek met iemand die moet ik even heel voorzichtig ja ik ja. moet alles vertellen hier ja, ja, dat, ja ik natuurlijk. moet alles nou ik heb over twee weken heb ik een gesprek met iemand die op de hoogste niveau voetbalt. En uh, waar, waar op papier alles klopt, maar waar in de realiteit één eentje mist. En ja. dat vind ik heel mooi dat ik dat soort mensen, ook een jongen van Team Jumbo, ja. uh, waar ik nu mee werk. En ik vind het heel gaaf om te zien dat die jongens alles hebben wat ze willen, op papier. Dat denk ik. En, en inderdaad, ja. en maar het gevoel van: wow, ben ik wel een goede vader? Ben ik een goede partner? Ja. Ben ik, dat soort dingen. Ja. Dat vind dat ik is mooi ook. Cool. Uh, ja, dat vind ik leuk dat ik ze daar kan ja. helpen.
2: Dus. Ja, en is dat dan minder waardevol? Omdat het niet door een groter publiek wordt geslagen Is denk ik een cruciale vraag voor jou om daarin te beantwoorden.
0: Um, nou, ik denk dat ik de laatste jaren heel erg mijn best heb gedaan om dat plekje op het, op het podium te bemachtigen. En dat ik nu ook wel voel van, hmm, ja, dat is het dan toch ook niet helemaal. <laughs> uh, maar het is wel, ja, het is toch een ding wat uh, waar ik om ja, aan ga.
1: Kijk, luister, als... Uh... Als ik gewoon heel eerlijk ben, dat bedoel ik. Die, die podcast worden goed beluisterd enzovoort. Maar jullie zijn geen bekend Nederlands. Nee, wil ik ook niet zijn. Nee,
0: Dat is wel weer een ding. Mijn vriendin <laughs> zegt het ook altijd. Ja, jij wil graag bekend zijn. Nee, ik wil, ik wil bekend zijn in het, in het, in het persoonlijk leiderschapslandschap. Ja. Daar wil ik graag mijn, ja. uh, mijn stempeltje. Maar nou, dan op, moet je toch wat
1: ja. andere dingen gaan doen. Want hier zitten we achter een microfoon. En misschien wordt er iets opgenomen enzovoort. Dus er is dus, 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 hier wel iets. Mm -hmm. Maar dat gaat jou dus niet lukken met deze podcast hier. Dat durf je ook te vertellen. Ik vind het je goed werk verricht. Ik zal het er één keer herhalen. Uh, maar, maar voor jou persoonlijk, dus niet. Ja. ja, ja.
2: Maar wat dan wel, denk jij?
1: Nee, dat is interessant. Ik, ik ken hem onvoldoende. Als ze, kijk, dat vertel ik net. je kan coachen als iemand een vraag heeft. Ja, ja eigenlijk. Dan moet je een vraag stellen. En dan kan je kijken of we het erover kunnen gaan hebben. En of ik de geschikte ja. man ben om daar iets van te vinden. Ja. Of dat er, ik denk dat heel veel mensen betere antwoorden voor hem hebben, waarschijnlijk. Ja. Maar uh, kijk, het is wel grappig. Uh, ja, je geeft ook een beetje weer, wat, wat de grote delen van de samenleving op dit moment, dat ervaar ik ook wel zo, ook een beetje hebben. De wereld is iets aan het veranderen en er zit wat tegenslag in en zingeving en combineert op een bepaalde leeftijd en uh, alles op. En alles samen, heb je dat een keer? Dan denk je, ja, geef dat een kans. Ja. En uh, het hoeft geen als niks oplossing te zijn. Ik zeg, luister, veel succes. Uh, doe dat eens dus, uh, tien keer na 250 stoppen ermee. Ja. Uh, nou, dan is een interessante vraag, wie ga je er dan bij vragen? ik uh, ook wel nadenken, hij is ook geboren. We net ook de opvolger van de minister-president. Ja. Dus dan moet je ook nadenken, wie wil ik dan hebben? Uh, en als hij voor zelf een paar gaat doen, wie wil hij hebben? Of gaat hij het alleen doen? Ja, het is het ja. druk de komende tijd, vind ik? Dat is zijn vriendin, zijn vrouw. vrouw. Dat zou ik nooit doen.
0: Nee. nee, we, hebben nee we, sowieso, maar... we hebben sowieso een afspraak dat vrouwen niet gemengd worden in onze, werk, uh, in onze dynamiek. Ja, dan uh, mogen
1: vrouwen meedoen, dat zou ik ja, heel goed zijn voor niet, deze podcast. On, niet onze vrouwen. Nee, dat honderd Dat, 100%, dat ja. bedoel ik dus ook. Ja. Dus dat is, want dan ga je alles door elkaar laten lopen. Ja, ja, nee, dus wat ik, je, uh, dan dan, dan zijn dan de ja. vrouwen die meewerken in hun eigen bedrijven. Dat gaat meestal niet goed. Nee. nee. Want dan kom je nooit van in een bedrijf. Oh, die af. hebben een eigen bedrijf? Nee, maar als je dan bijvoorbeeld een restaurant gaat werken met z'n tweeën, dan kom je nooit meer. Nee, uh, dan ben je nee, alleen maar op bedrijven nee, praten. Nee, en dat is, uh, duidelijk, ja, dat dus, is niet uh, nee, de functie van de relatie.
2: Oké, okay, nou, mooi. We hebben weer wat huiswerk meegekregen, jongen.
0: Ja, we, hebben maar wel, dat... we hebben wel André Kuipers gehad, hè? Dat hebben we nog niet ja. besproken. Dat hebben we even okay. André is gekomen. En het grappige was dat hij in de studio kwam en dat wij echt zeggen van, joh. We, we zijn al vier jaar lang bezig om jou hier te krijgen. Hij zei, ja, dat weet ik. Ik zo, We hebben hem echt heel vaak mailtjes gestuurd. Dus hij zei, ja, dat weet ik. Maar we hebben nooit iets gehoord van jou. Nee, hey, dat klopt.
1: Maar dat is toch raar? Hij kan toch normaal antwoorden?
0: Dat, ja, dat is niet gebeurd. Uiteindelijk is hij via Giel Belen bij ons terechtgekomen. Maar hoe, hem, waar, wat,
1: hoe verantwoordde hij dat dan? Dat vind ik echt raar. Nou, ik Denk gewoon, van als iemand een mail stuurt. We hebben het over normaal gedrag in het leven, toch? Uh, dan mag je nee zeggen. Ik, zeg, nou, ik heb geen zin in die podcast hier voor jullie. Bedankt voor de mail. Iedereen die mij mailt ik dat antwoord. Het staat niet in mijn geheugen dat dat iedere nou, keer is gebeurd. ik moet nu
2: even in de bres brengen voor André en zijn team. We hebben wel met zijn secretaresse een aantal keer gemaild. Want dat hebben we de ja. laatste keer nog besproken. En toen is een van de strategieën die jij hebt geopperd. Misschien moet je die secretaresse <lacht> gewoon eens met een boeket aanschieten. Zo van, hé, hey, we ja. willen echt heel graag met André spreken. Omdat toen werden we erop gecheckt dat we onvoldoende voortvarend actie ja. hadden ondernomen om André te pakken te krijgen. Ja. Dat was overigens ook waar ik naar nou oh, uitkeek voor deze podcast. Die vind ja. ik die vink even kunnen zetten. Maar uh, ja, wat ik trouwens leuk vond, is om te horen dat jij een soort prikkelen ook nog tegenkomt, ongeacht je positie, bij premier Rutte. Moest je ook gewoon uh, doortasten? Nee, uh, ja, maar ja. je moet ja. af en toe
1: wel eens even doorzetten en knokken ja. enzovoort. En uh, ik, ja, dat, dat is op zich een heel verhaal, welke zes, zeven mensen ik daarvoor benaderd heb, hoe dat allemaal gelopen is uiteindelijk. Maar je moet wel eens je best doen, ja, in het leven. Ja. En uh, toen kwam ik dus niet bij premier Rutte zelf terecht, dat was helemaal afgeschermd, die wereld. Nou, dat, dat is bij mij niet. Dat, uh, iedereen die een mail stuurt, krijgt allemaal antwoord, altijd. Toen ja. ook zelf. Dus ik, uh, en dat is een normale mails, krijg je een normale antwoord.
2: Ja, oh, interessant. Ja, uh, kunnen we um, genoeg hierover? Ja.
1: ja maar het ja, is ja. gelukt, dus we willen het even afvinken. Ja. Want daar uh, hadden we het toen over gehad.
0: Ja, ik was het uh, ja, leuk ja. gesprek
2: met uh, Ja, het was met super. Henk. Het was echt wel een viering. van uh, het Oh van zo, een... ja, nee, we waren ja. nog niet helemaal klaar met André. Ik bedoelde oh. over het uh, of je bij Eindbaart... Uh, oh nee,
1: ook, van... ook, daar was ik alweer voorbij. Ja, nee. ja nee, maar dat is de cliffhanger natuurlijk ja. voor de volgende uitzending. Dat mensen gaan luisteren hoe dit afloopt. Dat is leuk.
2: Ja, ja nou, wat ik er nog aan wilde toevoegen is. Wat, wat ik er zo fraai aan vind. Is, um, uh, het is, en dat, dat is ook een van de uh, heilige huismerken. Alles of niets. Uh, soms zijn mensen zo binair in hun denken. Want het kan ook gewoon heel geleidelijk in elkaar overlopen. En misschien komen we naar uh, 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 zeg maar tien afleveringen erachter. Hey, nee, het is het inderdaad ja, helemaal niet. Ja. Vind jij toch? Nou, ik wil het wel maar maar uh, twintig keer per jaar. in plaats van uh, 52 ja. keer per jaar kan allemaal weet je wel ze mm. dus zijn allerlei ja. tussenoplossingen. en
1: ja. welke... nee het laatste boek heet ik vind ik soms is alles wel eens waar ja. dat als je maar lang genoeg meeloopt dan ga je zien dat je denkt van ja uh, is, is het de uh, leven soms eenvoudig is het een nulletje nee nou het ja. is natuurlijk nee maar
0: jij bent er mentaal veel leniger in dan ik want ik heb dan een hele hoe het perfecte plaatje heb ik voor me en dat was om een inzicht dat ik laatste tijd had dat ik heel veel dingen volgens dat perfecte plaatje voor me zie uh, dat allemaal wil doen, maar het vervolgens niet gedaan krijg. Omdat de focus naar te veel dingen gaat. En, en dat frustreert mij heel erg van binnen. Daar is dus, de coach van ook. Dus daar is dan de, het vraagstuk. Wil je over tien jaar over het merk weer het meerman hetzelfde voelen als dat je je nu voelt als over, over eindbazen bijvoorbeeld. Hè? Dat het ja. eindbazen evenementen, communities, al die dingen hadden we kunnen doen. Het is er niet. Ja, en, en dat gevoel heb ik dan ook over mezelf. En dat wil ik echt voorkomen.
1: Ja.
0: Dus hoe ga, ik de hoe ga ik internationaal doorbreken?
1: Waarom moet internationaal? Dat is vraag 1.
0: Ja, omdat ik denk dat mijn boodschappen uh, mag internationaal gehoord worden. Dat is een heel groot publiek. Ik, ja, ik blijf wel in Nederland wel. wonen.
1: Ja, zeker. Wel, okay, ja. Dat is raar. Als ja. je internationaal uh, wel. Hmm. wat uh, je moet toch ergens wonen? Ja. Mm -hmm. Maar je wil toch een andere wereld in? Ja, dus kan dan toch, moet je bij het buitenland wonen. Kan toch vanuit Nederland? Ik, dat, ja, kijk, dit is een mooi voorbeeld. Ik weet het, ik weet het uitdagen, maar dit, is, dit bedoel ik met het voorbeeld van de prijs betalen. Ja. Dat uh, alle internationale bedrijven gaan allemaal naar Londen en naar New York en naar alles heen. Jij wil internationaal? Uh -huh. Dan moet ik het internationale podium op. Ja. En uh, ik heb, ik, wat jij nu roept, heb ik met zoveel bedrijven meegemaakt. Ik ook wel eens een keer de CEO langskwam. En ik had een geweldig bedrijf hier ook in Eindhoven. En weer internationaal. Ik zei, waarom? Geld verdienen. Grote markt. Leg mij het motief uit. Ja. Waarom dat is. Of denk je dat dat bij meer aanzien is omdat je bij internationaal gaat. Ook goed. Hmm. Ik zeg nou, dan moet je een vestiging starten. Waar wil je heen? Zeg het maar. Ja, we gaan, precies jij vertellen, we gaan het naar Nederland doen. Nou, ik wil ze hier nog wel uitnodigen voor je. Allemaal mislukt. Hmm. Maar er zijn toch heel veel Nederlanders die
0: in het buitenland artiest zijn of spreker zijn. Of uh, een, over een vakgebied kunnen nee.
1: spreken. Nee, bijna niet. Bijna niet. Ja, dan moet je een soort goeroe zijn.
2: Ik kan, de enige pen die ik kan verzinnen is Efferwessens.
1: Ah, bijvoorbeeld Jimmy Nelson die, die foto's
2: maakt over die inheemse stammen. Maar is hij een Nederlander van origine dan? Hij is toch een Brit? Maar als je praat met een internationaal
1: podium, ja. die heeft spullen opgepakt en die is de hele wereld in gaan Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Uh, ja, maar als je zegt ik wil nu internationaal gaan zitten. Engels boek is mijn eerste stap nou, ja. om daarmee
0: aan de slag ja. te gaan. En ja, dan daar vanuit daar dat te bouwen. wat ik Maar dan moet je
1: 300.000 verkopen als je
0: in de internationale wereld zit. Ja, dat snap ik ook wel, maar dat is ook een, een, een doel wat ik heb. Ja.
1: Ja. Interessant is uh, hoe we dat gaan doen. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Ik wil weer een voorspelling doen. Maar uh, dan moeten je we uh, weer op eindbase 4. Sowieso
2: komt er een vierde aflevering. Waar Wich het ook bij zal zitten. Of hij nou nog op bij basis werkt tijd, of niet.
1: Daar heeft hij geen keuze in.
2: Um, maar wat zou je adviseren dan? Of welke voorspelling zou je willen maken? Gewoon in Nederland blijven.
1: Gewoon in Nederland blijven. Ja. Richt op de Nederlandse markt. Kijken wie je goed in bent. Ja. volledig uh, doen. Uh, we hebben een mooi land. Uh, je een bepaalde dankbaarheid voor, voor dingen. En als je in Nederland de, uh, dat voor elkaar krijgt, verdien is er geld in het buitenland. En ben je vaker thuis. En je moet gewoon ontdekken wie je zelf bent en wat je wil.
0: Ja, maar het gaat over impact. Het gaat niet over... Ja, maar wat is de impact? Nou ja, dat je meer mensen kan bereiken. Ja. Dat je meer levens kan veranderen. Oké. Okay. Want nu krijgen we uit Nederland uh, mailtjes van mensen die je eindbazen luisteren, maar straks kan dat dus uit heel de wereld. Ja. Oké, okay. dat kan. Dat is waar ik me goed... Dat is waar ik me heel erg mee voed. Ja. krijgen krijg
2: wij vaak. Engels of fanmail? Nee, nauwelijks. Nee, nou nee, nee.
1: nee, maar de vraag is ook in de, uh, is wel interessant. Maar goed, dan gaan we even dieper, er, de, dieper erop in. Um, dan ga je naar, naar, naar het buitenland toe. Uh, je hebt een bepaalde hoeveelheid tijd, heb je maar. Mm -hmm. uh, hoe het zit. Ga je naar zalen toe spreken met 3000 man. Um, want dat soort, dingen moet, dat soort impact moet je dan hebben ongeveer. Ja. Want uh, als, je, als je voor 10, 20, 30, 100 gaat doen. Of persoonlijke coaching gaat organiseren. Dan hebben we Nederland nog een megamarkt voor. En misschien ben je er zelfs beter in. Want je de taal beter. Uh, je hebt met eindbazen iets neergezet waarvan denk ze, verrek, hoe zit dat? Ja. Ik zou, als jullie was, een congres eindbazen gaan organiseren. In Nederland.
0: Ja. Nou, dat hebben we al wel eens een keertje gedaan. De, eindbazen, de grote eindbazenshow.
1: Hoeveel
0: okay. ja, so, mensen kwamen erop af? Uh, toen, wat, ja, 150, 200? 150? Ja,
2: het was,
1: uh, 150. ja, 150. 150. Niet, niet veel. Het was niet veel.
2: was geen volle arena. Het was, of uh, okay. PSV-stadion. Wat nee, het nee, doel zou kunnen zijn.
1: Nou ja, dat is weer een andere grootheid. Maar... Ja, Ze allemaal duizend man vol krijgen, zo een keer, ja. maar dan heb je het weer over een. Uh, dan gaan we weer een evenement
0: organiseren waar ik allemaal eindbazen neer ga zetten met een fantastisch podium. Maar ik ben er heel erg aan toe om mezelf dat
1: podium nee. te geven. Oké, okay. Ja, dat moet je niet doen, nee. maar dan is interessant. Vraag: Waarom zou ik bij jou komen met de lezing? Ja, omdat ik vind dat ik interessante dingen heb, ja, maar hè? hoe moet ik dat weten? Ja, dan moet ik dus, ik moet dus publiekelijk uh, te komen. In talkshows ik, gaan ja, zitten, ja, ja. ja overal meegeven. jezelf uh, belangrijker maken dan je bent, ego gericht uh, en dan uh, zorg dat je probeert. Ja, een paar foute uitspraken doen. Als het bij een ja, pas moet je paspoort Nou, <laughs> dat is niet mijn, dat zou niet mijn weg zijn. Oké. Okay. Omdat
0: de talkshow, ik heb nog nooit iemand over persoonlijk leiderschap in een talkshow horen praten. Als je extreme mening geeft, kom je erin. En, en, en waar ik een mooi voorstander van ben, vind ik, je kent, iedereen kent Oprah Winfrey. Die geeft amper interviews. Die doet alles zelf. Waarom? Ja, dan kan er ook niet mee geknipt worden, mee geklooid worden. En dan kan je dus zelf je content nee, brengen. Dat en kan ik... ze nu roepen. En... Dat kon ze niet roepen toen ze begon. Nee, dat ben ik met je dus eens. Dus
1: uh, ja. als je een dusdanige status hebt, dan, dan ja. snap ik dat allemaal wel.
0: Ja. Maar ik denk wel dat er een verschuiving is van content creators. Vroeger was je afhankelijk van televisie. Nou, nu kan je met zelf kan je gewoon je eigen televisie ja. heel bouwen. Maar wat komen. levert het op? Ja, impact. Oké. Okay. Maar verspreiding, ziel, van ziel, is. verspreiding van de boodschap. Zieltjes, mensen die hun leven veranderd krijgen. Uh, ik vind het fantastisch om die wijsheid van de inheemse volkeren. die ik daarop heb gedaan, om die te delen met de wereld. Ik vind het ook belangrijk dat dat bewaard moet blijven. Ja. Ondertussen ben ik het regenwoud aan het rennen met een stichting. Ja, ja. Dat...
1: ja, kijk, de meeste van. Uh, kijk, als je praten over, over cultuur, over uh, cabaretiers. over mensen die impact wilden maken. Mm. is wel grappig. Die hebben soms drie, vier jaar lang voor zalen gestaan waar tien mensen kwamen. Ja. Ja, dat is, dat en doorgezet en nog een keer doorgezet. En nog een keer doorgezet. En hier het dat moet je niet meer doen. Dat, dat, uh, en dan kwamen er drie mensen op. Dan ging je toch die voorstelling doen. Ja. Uh, enzovoort. Dus de, de praat. Kijk naar popgroepen als je dat uh, de historie gaat bekijken. Ja. Jarenlang in uh, niks verdiend. Spullen opgepakt, uh, overal geoefend. En op een gegeven moment viel ja. ik iets. Nou, dat dus is, dat is een
0: lange aanloop. Dat is bij ons ook zo geweest. Ik bedoel, we hebben ook alle twee de lege zaaltjes gehad. En... Uh, en, en ik, ik, begin, ik ben eigenlijk ben ik wat mij tegenhoudt is dat ik bang ben om weer vanaf nul te beginnen.
2: Ja, ja. als iemand dat kan ben jij dat, geloof ik.
1: Ja. ja. Dat moet je dus niet doen. Nou ja, of juist wel, moet het gewoon doen, moet het juist gewoon gaan doen. En maar je zoekt enerzijds de zekerheid van uh, dat, dat het geld moet opleveren, dat enzovoort. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Ik bedoel, uh, je moet wel, wel brood op plan komen, dus dat begrijp ik heel goed. Op het hele Aan de andere kant, ik heb in mijn leven de slag gemaakt uh, van communicerende vaten. Daar bedoelde ik mee van, uh, ik begon als volleybalcoach onderaan. En op een gegeven moment uh, ging het meer tijd van me vragen. En uh, er werd ook wel iets meer voor betaald. En op een gegeven moment kwam die communicerende vaat een beetje bij elkaar. Dus het was niet zo dat de één, uh, dat je alles niks beslissingen neemt en die twee buizen breekt. Want dan, ja, dan moet je opnieuw beginnen. Ja. Uh, dus ik zei, ja, dit heb ik. En dan ga ik proberen, ik weet waar ik heen wil. En dan ga ik proberen het langs te laten stijgen. Ja. Dat heeft mij succes gebracht. Ja,
0: nou, ik denk dat dat ook misschien wel voor mij zou kunnen werken. Nou, ja. oh, dan moeten we
1: nadenken. Dus ik... Uh...
0: Ja. Ik laat het je weten als ik er een helder plannetje voor heb.
1: En de luisteraars. Want die hebben ze
2: deelgenoot gemaakt ja, nee, van, ja, uh, van dit verhaal. Die zijn ik wel. We crowdsourcen het bij deze. Misschien kunnen er we nog een paar interessante suggesties vanuit de gemeente komen. Ja. <laughs>
1: nou, ja. hey, dat, dat kan ook. Nou. Ik bedoel, het kan ook je Luister, als jij namelijk je vraag goed kan formuleren. Dat als je zegt, luister, dit wil ik graag doen, maar dit, dit, dit mis ik nog. Let op, dan gaan luisteraars mail sturen, dingen voor je helpen. Mensen ja. gaan zich melden voor je. Dus, dus de, maar dan moet je een hele goede, concrete vraag bedenken. Ja. En dat, dat is nu te veel gevraagd, maar misschien in de volgende uitzending. Luister, kom op terug. Ik weet wat ik wil. Dit kom ik en hier twijfel ik aan. Wie kan me daarbij helpen? Ja. En wat er dan gebeurt, dat, dat is let op mijn woorden. Dat is mega. Hmm. Ik ja. denk dat de
2: vraag is: zijn er luisteraars die op dit moment een kans zien voor Wichtel om een internationaal optreden doen binnen hun multinational instantie in Nederland? En als hij goed bevalt, op een internationale locatie. En dan heb je een beginnetje gemaakt. Zeker. Ja. Ik denk dat dat het...
1: Weet eens wat hij gaat vertellen. Kijk, Ik, ja, ik, ik, laat, ik, ga, ik, maar ik ga nog iets onnuggers <gacht> vertellen. En dat heb ik van de Amerikanen geleerd. Kijk, ik moet ook... Uh, ik word natuurlijk uh, heel veel gevraagd van lezingen. Hmm. En uh, ik heb u uitgelegd, de meesten gaan niet door. Omdat ik, ik moet hier functioneren. En ik vind niet lezing lezingencircuit. Dat is niet mijn uh, hoogste uh, inkomensstroom. Dus ik doe dat 10, 12 per jaar. Okay. Ongeveer, om even aan te geven. Dat heb ik ook geregeld om een contract. Dat ik daar geen gezeur over krijg. Als ze hadden gezegd, nul is het ook goed, maar ik heb het geregeld. Ja. Op, op die manier. Mm -hmm. En toen ging het over lezingen geven enzovoort. En uh, toen kwam ik met een paar Amerikanen aan, aan, aan de slag over uh, tips, over hoe dat je dat een beetje mooie lezing kan geven enzovoort. En het meest ontnuchterende voor mij was, heel simpel: het gaat niet om de inhoud. <lacht> okay. Je weet nou wat je gaat vertellen? Je weet niet hoe lang ze gaan gaat vertellen? Het gaat om jou. Ze bellen jou op omdat ze jou willen hebben daar, niet om je verhaal. Wat ze in deze je gaat vertellen. En daar heb ik al heel lang over moeten nadenken. Hmm. Ze hebben helemaal gelijk. Want ze bellen sprekers op. Ze bellen mij als directeur van PSV op. Of een oud-volleyballcoach. Of iemand die boeken schrijft. Enzovoort. Ja, als, 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 als jullie eindbasis gaan, gaan doen in een congres. En je zegt, we willen graag hebben. Dan kan je hoger denken, wat heeft die man tot nu toe verteld in die, in die dingen. Je hebt nooit lezen van mij meegemaakt. Nee. Dus je weet niet wat ik ga vertellen. Maar dat interesseert mensen ook niks. Nee. Okay. Ze ja, kunnen ja, We kunnen ja. vertellen dat To Germans daar is geweest, directeur van PSV. En ik, ik heb natuurlijk een goed verhaal, daar zal ik duidelijk over zijn. Mm. En de mensen hier die mij kennen, die mij, mij luisteren, weten dat ook. Het gaat, gaat echt goed, dat wil ik hier te vertellen. En ik doe ook voorbereiding en ik heb voorgesprekken met iemand. Dus ik pas een beetje aan op wat de, wat de vraag is, letterlijk en figuurlijk. Dat doen ook heel veel mensen niet. Die pakken één verhaal. En als je morgen uh, iemand. Uh, nou, laat ik eens even een pakken, een neem. Nou, Johan Derksen, Als je komt. Uh, wat hij gaat vertellen weet niemand, maar iedereen is alles zaal is vol dat Johan Derksen komt ja. Ja. en dat is interessant bij jou het gaat, jij, jij praat er over de inhoud en impact maken ja. en het interessante is, je moet eerst zorgen dat ze jou bellen
0: hmm.
1: en niet jouw verhaal hmm. en, en daar moet je eigenlijk de hulp bij gaan zoeken
0: hmm.
1: en dan wordt het interessant, waarom zou ze jou bellen in, in de sprekersboeken staan honderden mensen ja. waarom zou ze jou eruit pikken ja. dat doen ze namelijk niet dat heb ik je te vertellen. Terwijl jij misschien tien keer beter hebt als wie dan ook. Mm -hmm. Nou, dan wordt het interessant. Ja. En daar ja. moet een oplossing voor hebben. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de vraag van de luisteraars. Interessant. Food
2: for thought, maar man. Ja. Maar, jouw kennende, wat het ook zal zijn, het zal uiteindelijk altijd goed zijn. Ja, worden. zeker.
0: Het komt altijd goed. Alles Want, als even plegen de, kan de, die de, wel die ja, weg. Dat is een
1: definitieve kwestie. Ja. Wat, je? wat goed is. Want dat heb ik jullie de eerste keer me uitgedaagd. Wanneer is er sprake van succes? <kijkt> nou, dat moet je dan eigenlijk benoemen en dan ben je pas als het sure. goed komt. Ja, nee, hij nee, nee, ga, nee. gaat niet de zeven sloten tegelijk om. Dat begrijp <laughs> ik allemaal wel. Maar uh, als je praat, we goed, moet ik benoemen. Ja, je zegt, ja. Wat wil ik nou bereiken? Ja. Helder. Oké, okay. en, en dat maakt het internationaal, want dat is mijn moraal voor het verhaal, nog veel moeilijker. Want ik krijg geen één aanvraag uit het buitenland. Nee. Nul. Terwijl PC ook nog een merk is, wat internationaal zogenaamd aan de, aan de bak, aan de, aan de weg timmen, toch? Zeker. Ja. Ja, waar ik, eh, uh, nou, nou we hoeven niet <laughs> nee. ja, hoewel ik niet. Het leuke, denk ik, voor de luister, is toch een beetje dat, dit, dit, zoals het nu gaat, is eigenlijk een coachgesprek in de praktijk. En veel mensen hebben daar, dan hoe gaat zoiets dan? Nou
2: mm
1: -hmm. oh, ja, zo. Zo. Ja. ja, en wat je doet is er erin gooien en die moeten nee, even. Hij gooit kiezeltjes in mijn schoen en dan loop ik zo meteen naar buiten. Nou, die luisteren in de
2: pels. Ja, en daar mag je dan over nadenken. <laughs> ja, maar dat is de
1: enige rol van coaching. Ja. Mensen uitdagen en over nadenken. en ze komen zelf op het goede antwoord. ja ja. Dat denk ik ook wel. Interessant.
2: Nou, we gaan kijken wat de toekomst brengt, jongen. Hoe dan ook. Het zal mooi zijn. Ja, Mag ik nog een, uh, een vraag stellen over het uh, systeemwerken? Want uh, een van de eerste dingen die uh, wij leerden over jou, of een van de stellingen, die je heeft van ik, ik werk vaak drie maanden vooruit. En daar hebben wij het nog uh, uh, vaak over gehad met elkaar. We hadden het straks ook even over plannen. Een van de uitspraken van je boekjes was, is dat uh, plannen is een uh, schijnzekerheid. Nou, als iemand die ja. graag zijn agenda inzet als time management tool, dacht ik, nou <laughs> weet niet wat ik daarvan vind. Um, kun je ons eens uh, meenemen in uh, hoe je systeemwerken er op dit moment uitziet? Want misschien heb je er ook voortschrijdend inzicht in... Um, maar heb je enige methodiek, heb je structuur, hoe,
1: hoe pas jij dat toe? Wat, ik, ik, ik doe het heel simpel. Um, punt 1 ben ik nieuwsgierig. Mm -hmm. Dus uh, wat, wat ik dus doe, ik, um, ik, ik lees kranten, uh, ik lees, um, tegenwoordig is helemaal niet zo duur, uh, 20 tijdschriften per week ongeveer. Oh wauw. Uh, ja, maar dat zijn allemaal andere werelden. Mm -hmm. Dus dat, dat is het leuke van een tijdschrift en uh, die kan ik het vliegtuig eens een keertje doornemen en tegenwoordig kost dat uh, bijna niks. Ik heb 10 12 euro, heb je ook alle internationale tijdschriften yeah. tegenwoordig bij Riedli, R E Ried en dan L Wat is je favoriete niet voetbaltijdschrift op dit moment? Uh, Psychologie. Oké, okay, vet. Um. Ja, ja, leuk. ja omdat uh, ja denken we over over mensen, dat is natuurlijk een populair blad. Daar moet ik ook eerlijk over zijn, mm -hmm. want dat is een beetje toegeschreven naar. Uh, uh, je ziet in de zomer, zie je allemaal andere onderwerpen, allemaal hetzelfde. Dan, maar dus, er zijn ook internationale bladen van. En, uh, nee, dus wat ik probeer te doen, is nieuwsgierig blijven. En daar probeer je dus, waar we net ook in het begin van het verhaal over hadden, tendens uit te, te halen. Ja. En als je praat over drie maanden vooruitkijken, uh, kijk wij zitten hier nu in een stadion. En uh, ik zal een klein paar voorbeeld geven. Uh, het stadion prachtig, heel veel ruimtes het is leeg maar wel mooi uitzicht, het heeft iets magisch altijd in het stadion, iedereen die er komt die vindt er geweldig, ja. dat weet ik ondertussen wel maar het is voor ons de meest uh, slechte werkplek die je kan bedenken want wij zitten nu hier, op andere afdelingen op 50 meter zitten ook weer mensen o 100 meter, en waar alles gebeurt is de hertgang, de hertgang is trainingscomplex van PSV, hmm. dus um, als je praat over systeemdenken dan ga je erover nadenken, dan denk ik waarom zit ik hier eigenlijk waarom zit ik niet op de hertgang Waarom moeten we daar geen kantoorpand neerzetten, gewoon twee miljoen uittrekken? Kantoorpand neerzetten op de hertganger. Dan kunnen spelers naar de financiën lopen, die kunnen naar ticketing lopen. Wij zijn er vlakbij, we ontmoeten ze. Dus waarom zitten we op twee kilometer afstand? Hmm. Nou, als je praat over systeemdenken, is, 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 is al die drie dingen samen. Komen dan, bij wijze van spreken, blad psychologie, zijn luister, binding is belangrijk. Uh, waarom zit ik daar op afstand? Hoe moet ik het organiseren? Nou, en als je dat soort dingen dan koppelt aan elkaar, dan krijg je een soort systeemdenken. En dus ik volg tendensen, ik lees, ik ben blijf nieuwsgierig... En, uh, en op een gegeven moment moet je gewoon de tijd nemen. En als je namelijk zo druk bent dat je geen tijd hebt... dan word je nooit creatief. Mm -hmm. Dus je moet onbelast zijn uh, om creatief te worden. Dan moet je niks hebben. Dan, dan ga je dus nadenken. Want de bovenkamer stopt niet. Als ik nu niks te doen zou hebben... stop mijn bovenkamer niet met denken. Nee. Da da daar heb je de oplossing. Dus je moet tijd hebben om na te denken... over soms hele praktische, primaire zaken. En geef je die ruimte niet, ben je vijf jaar verder... Dan ga je naar de volgende baan toe en heb je niks bereikt en mijn systeem denk ik zit hem in een combinatie van getriggerd worden uit andere werelden hmm. en dat zet me altijd te denken aan en dat is zelfs wel eens een keer uh, Er was ook een blad bij wat gaat over kantoorartikelen over inrichtingen van kantoren ja nou dat is, dat is heel interessant dus daar zie je wat foto's en is een blad denk je Vrek. van uh, die kant gaat het een beetje op en uh, hok je dat of of juist niet geen hokje of uh, nou dat zet je allemaal te denken aan dus uh, maar het is, het is ook een manier van uh, nieuwsgierig zijn naar andere mensen toe. Kijk, in de coronatijd heb ik de ruimte genomen. Toen dacht ik, oké, okay, uh, laat ik eens 50 mensen gaan bellen. Ik heb toch tijd genoeg in de coronatijd van andere bedrijven hoe die met corona omgaan. Nou, het was geweldig. Als je zegt wat er gebeurde. Kijk, van, en dan zal ik uh, bijvoorbeeld de dela pakken. Uh, die in één keer werd geconfronteerd binnen een week. Met het feit dat je dus niet meer naar mensen toe mocht om afspraken te maken op begravenis. Nou, Fascinerend. En ze moesten twee keer zo begraven. Want iedereen viel ongeveer half ja, dood ja, nu. Ja, ja, ja. Uh, dus hoe doe je dat dan? Er dus hebben niemand gesproken. En die wisten de exacte cijfers over sterfte. Terwijl de politiek dat nog niet wist. Dat is interessant natuurlijk. Want de deel die weet precies. Ja, ja, ja als, ja, als ik dat moet het begraven. Weer, jou erbij. Ja, ja. En toen zei ik, wat heeft het nou <laughs> voor impact op jullie businessmodel? model? Ja, hij zei, dat betekent dat wij zoveel geleerd hebben. Dat natuurlijk gaan wij naar mensen toe als het mag. Om het eerste gesprek te voeren. Maar alle dingen als kaartjes checken. Uh, lijsten van mensen doen we allemaal op afstand. En dat vinden mensen prachtig. Dus het kaartje checken hoef ik niet meer voor naartoe. Vroeger moest ik er naartoe. Mm -hmm. Dat doen we niet meer. We zijn bij de, bij de uitvaart. Ja. Maar het business is veranderd. Dus ze hebben met dezelfde mensen twee keer zoveel uitvaart gedraaid. In die tijd. Eh, zonder contact met mensen. Wat eigenlijk, wij zeggen, als er ergens binding moet zijn... is als iemand doodgaat. Mm -hmm. mm. Nou, dat was interessant. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, Peter Wenning, ASML, de andere kant van het verhaal... die op een gegeven moment uh, doorhad dat uh, werk op afstand is prima. Dan mochten ze weer naar kantoor toe. Maar hoe bewaak je nou de cultuur... Als iedereen op afstand werkt. Nou, een interessante vraag. Dus ja. ik, uh, Hij vertelde, luister, hij zegt, uh, en ik heb daar ook van geleerd. Hij zegt, de top van de organisatie moet gewoon elke dag aanwezig zijn. Als je dat dus niet doet, dan uh, hoe kan je dan een cultuur creëren in een bedrijf? Mm -hmm. En uh, dat was mij ook een wake-up call. Dacht ik ja, ik moet hier gewoon elke dag zijn. En dan kan iedereen zeggen thuiswerken, maar er kwam af en toe eens iemand weer langs. En die kwam een praatje maken. En die kwam uh, nog eens een keer terug. En bij hun was de top 50 die dan, dan moest werken. En hier moesten een paar mensen, ik heb dat hier geleerd en het bleek te werken. En over het voetbal ging het gewoon door. Dat is bij ons nog een bijzondere wereld natuurlijk als je dat ja. niet meer bekijkt. Maar dus die kans als je praat over systeemdenken enzovoort, uh, thuiswerken. Uh, kijk, wat ook zo'n mooi verhaal was. Als je de vrijheid van thuiswerken vrijheid laat, dan werkt niemand meer op maandag en vrijdag. Dat, dat bleek ook bij, uh, bij de grote bedrijven het verhaal te zijn. Lang weekend. Dus qua kantoorbezetting was het maximaal op dinsdag, woensdag, donderdag. Mm -hmm. Dus de fact is helemaal weg. Dus dan ze, ja, dan gaan we gaan om een app bedenken. waarop iemand zich moet aanmelden. dat hij gespreid over de week. Want voor het weten is er recht. Voor het weten kom je op maandag nooit meer. omdat je kinderen opvangt. dat doe ik dan zelf op, op, op maandag of op vrijdag. Ja, ja. En dan heb je een gezeur met OR. Uh, over rechten en plichten. Ja. Nou, dat heb ik allemaal geleerd. door ook gewoon nieuwsgierig te zijn. Mm. Dus in bladen in uh, kranten lezen, in de gewoon normaal tv kijken, af en toe een inspirerende film, maar ook gewoon mensen bellen en, uh, en ze nemen allemaal op hè? Dus uh, ja, een leuk gesprek En die mensen vonden het allemaal leuk te bellen. Ja, want ze vroegen hoe het met onze wereld ging, wat, wat ze, wat ze hun daar weer van konden leren. Dus het is ook gewoon niet zo heel moeilijk systeem denk ik. Ja,
0: mooi. Hoe bel jij dan? Je bel, jij gaat dan een directeur bellen. Bel je ja? dan? Ja. Oké. Okay. En dan zeg je, joh, ik ben Toon, pc-directeur. Je kent me misschien, misschien ja, ook niet. Mag ik even met hem praten? Ja. Ja, leuk.
1: En dat heb ik vroeger ook altijd al gedaan, terwijl ik geen bekende was zeg maar, uit de sport. Ja. Dus uh, ik, als iemand iemand, een professor, die een interview gaf van kan ik veranderen mensen, die belde ik gewoon op. Dit las ik in de Volkskrant een stukje. En ik kende helemaal hele man niet, zei, maar ik vind het interessant om iets over te weten, want ik werk in de sport en ik wil weten hoe dat werkt. Ja, mooi. Dat ben ik een keer, maar dan moet je een keer een avondje naar Saltbommel of zo, of naar de Achterhoek, weten waar die man woonde. En een leuke avond gaat, Ja. ja. Verdacht je posten bij het kabinet om een paar boeken uit te delen aan je premier. Ja. Toch? Nou, nou, als, wij, als wij met z'n tweeën gaan zitten, gaan zitten wachten op
0: Rutte in een auto daar, dan worden we potentieel nog opgepakt. Worden we even, worden we even ondervraagd waarschijnlijk.
1: Dat weet je niet. Dat weet je niet. Zo. Er zit ook, daar nou, je neemt niets op, en dat is terecht, er zit ook een veiligheidsding aan. Want als jij een doosje geeft, wie ja, weet nee, tuurlijk. wie ja ja, 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 Dus ik kan ook zeggen luister ik, uh, ik meld me gewoon bij het torentje en uh, er zit een beveiliging beneden. Dus Kijk even, dit is het. Dus dan geef het af. Uh, ja, ik, ja. Uh, het is jullie idee, maar... Uh, Ach, de volg hem op zijn fiets. Dan komen ja, dat, we zeker dat mee lijkt mee me ook een goed idee.
2: <laughs> <laughs> nou ja, ik denk <laughs> dat je aangenaam verrast zult zijn. Want dat, wat je zegt klopt, hè. Dat hebben wij natuurlijk ook gewoon geleerd. Eigenlijk is iedereen gewoon uh, uh, bereikbaar. En het zijn ook mensen. Dus als je ze gewoon een mailtje stuurt op je zeven, Vinden ze het ja. vaak ja. nog leuk ook. Dus ja, uh, ja en mensen zijn benaderbaarder in dat opzicht als je denkt. Maar het was
1: ook was wel interessant. Nog een klein voorbeeld te geven ook voor de luisteraars. Dat ging over... Uh, uh, hoe belastbaar is het nou als ik om tien uur s'avonds een mail stuur naar een medewerker? Voelen ze dan geroep om direct uh, eruit te lopen, uh, die mail te beantwoorden, de directeur een mail te sturen of een WhatsApp-berichtje enzovoort. Die druk mm -hmm. zit er ook mm -hmm. wel eens op. Ja. En uh, ik heb toen met uh, de Nederland uh, met iemand gesproken. Die, die zei het heel simpel. Je moet heel simpele afspraken maken. Een mail betekent dat je binnen 24 uur antwoordt. Punt. Dus dan hoe we niet bezwaar te voelen. Als jij een film kijken dan moet je niet uitlopen. Want ik heb de afweging gemaakt om een mail te sturen. Dus heb je 24 uur de tijd om te antwoorden. ja Je had ook kunnen bellen. Ja. WhatsApp, precies wel. dus uh, En WhatsApp uh, is eigenlijk alleen maar voor doen De vergadering gaat niet door of iets anders. Dat weet ik mm allemaal -hmm. niet. Maar geen discussies voeren op een WhatsApp. Van emoties op een WhatsApp is fout. Dus, en toen kwam het. Dan is bellen. Als ik jou zou bellen, dan betekent het van, uh, dat ik ervan uh, uitga. Uh, dat jij als jij tijd hebt, mij een keer terugbelt. Ja. En dat mag uh, zelf even wanneer je, je tijd hebt. Dus geen druk erop, Dus als je zit te eten, ga je er niet uit. Maar wat En toen, toen kwam die, dat was heel leuk. Als je twee ja. keer wordt gebeld binnen 10 minuten, moet je eruit lopen. Ja. Dan is er iets. Dat, dat was een simpele systeem van de luchtverkeerslijn in Nederland. Ja. Dat heb ik ingevoerd hier. Dus, dus met andere woorden van uh, mail, uh, niet, niet beantwoorden wanneer het jou uitkomt. WhatsApp ook niet beantwoorden. En uh, één keer bellen, veel succes. En twee keer bellen, betekent dat, uh, ja, er kan wel wat gebeuren met de speler of het ze in de fik. Ja, ja. Dan moet je eruit. Ja. Dus met andere woorden, dan kijk ik tegen iedereen vertellen in het etentje. Luister, ik twee keer ben gebeld, dan is het echt nood. Dan moet ik er even uit. Maar dan is ook echt wat aan de hand, Kan mm -hmm. ik ja. je vertellen. Nou, en in hun wereld het gaat het natuurlijk over vliegtuigen en andere dingen. En weet ik het allemaal niet. Ah, zo ja. simpel kan je het houden. Hoeveel discussie ja. voor jij met mensen hier?
2: Stuit je was op weerstand of uh, is bij jouw managementstijl daar weinig... Uh, niet dat je erover stoom was, maar misschien ben je wel zo overtuigd dat mensen het makkelijk aannemen. Ik probeer me het voor te stellen als ik dit nou, zou implementeren in teams waar ik had gezeten, ja. had ik nog wel een paar overlegjes gehad, links en rechts. Snap dat? Nee, deze niet.
1: zo nee. dus ze mag dus wat, toch? Want ja. de grap is namelijk dat de vraag vanuit een OR komt. Dat als dan... Uh, kijk, als we, wij moeten flexibel gaan werken. En als ik besluit een tien een mails eruit te gooien. Omdat dat mijn beste tijdstip is. Ja. Of een andere medewerker van mij. Of een WhatsAppje gaat sturen. Sure. En jouw directeur stuurt jou een berichtje. En je bent medewerker. Hmm. Dat voelen ze dus druk. Eens, ja. Nou, dus gaan we druk eraf halen. Dus heb ik dit gewoon op die manier benoemd. En is georganiseerd. Dat is ook een soort systeem, denk ik, waar we het net over hadden. Zeker. Ja, ja. En Klaas waar, maar waar, waar zou je discussie over moeten voeren? Oh,
2: omdat ik me kan voorstellen, als ik even zo terug ga in mijn zo zo'n paar elementen uit Teams opnoemen die het belachelijk zouden vinden, dat ik ze verplicht om binnen 24 uur te reageren op een e-mail die ik stuur. Bijvoorbeeld. Ja? Uh, dat, ja, hoezo kun jij mij die normen opleggen? We hebben toch geen SLA bij elkaar? Heb ik mezelf ook wel eens nou ja. over
1: zeggen? Dan bedenk je dat je in de mail drie dagen mag wachten. Ja, op, nee, bij wijze wel. Oké, okay, juist. Ja, sure. ja, in onze wereld niet. Maar je kan er even zeggen: mail ontvangen. En uh, ik meld me over een week. En, uh, want ik moet even dingen uitzoeken. En als ik, en als ik dan denk dat het te kort, meld ik me wel weer. Ja, ja, okay. Dus het is gewoon communiceren. Ik denk dat mijn achterliggende vraag is: hoe manage jij inderdaad uh, weerstand op het moment dat
2: jij iets uh, een beleid wil implementeren en er komt feedback vanuit je organisatie. Um, dan dan toen, kun je, na. je daar naar luisteren? Dan ja. De, ja, uh, ik, ben, ik ben heel snel te overtuigen. Maar hoe acteer jij op het moment dat besluitvorming stroperig wordt? Want ik heb ook wel misschien de probeer, eh, een van de dingen die je hier ook zegt: uh, de formule voor falen, besluit nemen we iedereen tevreden over. Uh, hoe ga jij om met ontevredenheid over besluiten die jij neemt? Vind ik soms moeilijk.
1: Ja, luister, um, we hadden net over de wereld van hoogbegaafden. Die had één mooie uitspraak. Je weet niet wat je niet weet, zei hoogbegaafde altijd. Ja, als ik het niet weet, hoe we die druk over te maken? Dan gaan we over beheersbaarheid. Ja. En onbeheersbaar. dan koppel ik alles nog even samen hier ja. vandaag. Als je niet weet hoe we niet druk over te maken. En als het wel is, denk erover na. En dan denk ik, nou, oké. Okay. Soms hebben ze een heel goed idee. Zeg ik, veel succes, doen we. Ja. Okay. Dus moet ik me voor één ding zorgen, een veilige omgeving. Dat mensen inderdaad geen drempel van vier meter hier ervaren. En als je wel eens weet het ook niet, zal ik eerlijk zeggen. Maar mm -hmm. ik durf wel te zeggen, dat, dat valt hier wel mee. Okay. Ja, maar dan moet ik even uh, vanuit zelfreflectie denken, waar ben ik dan door verrast? Waar heb ik dingen in de afgelopen acht jaar eraan gelopen? Maar de hoogbegaafde uitspraak klopt ook, ik weet niet wat ik niet weet. Ja. Ja. Oké, okay. duidelijk. Ik denk dat ik het... Uh, ja. Ja, en al mijn podcast opneemt met al die mensen met me werken en zeggen luister, uh, hoe zit het nou met, met, met die vogel en hoe werkt het nou? dan kan ik je vast voorspellen wat er gebeurt, een derde deel vindt het geweldig, een derde waar ik met alle winden mee, die gaat net met de volgende leider weer net zo hard mee en een derde vindt mij niks. Ja, nou ja, eens, nee, hebben ze gelijk in. Een helder verhaal.
2: Nee, de, kijk, waar ik op zoek was, was naar strategieën die jij in je ervaring hebt ontdekt op het moment, eh, ik, wat, ik, wat ik mooi vind, dan, wat je zegt nou, we doen dat zo, denk erover na, systeemwerker, implementeer gewoon. Denk, ja, klinkt goed. En als ik dan nadenk over die implementatie van dat soort dingen, nou, dan weet ik dat die praktijk soms weer bastig kan zijn.
1: Ik was gewoon benieuwd naar hoe jij eh, dat soort... Weer bastig... Ja, maar in dit geval zou ik zeggen van, ja, je kan ook zeggen die 24 uur uh, klopt niet. Ja, dat is misschien een slecht ik, voorbeeld, uh, maar je
2: hebt vast wel eens dingen geprobeerd te implementeren hier waarbij je wel op sterke interne weerstand uh, bent uh, gestuurd. En ja, ik vraag me af hoe ja, jij dat managt. Nou, je hebt een aantal dingen daarover
1: gezegd. Ja, maar dat heeft te maken met het feit waarom ik ben aangesteld hier. Ja. Ik moet weer dingen bereiken. En soms moet dat een keer met uh, autoritaire beslissing. Hmm. Ja. En, so en soms uh, kunnen we gewoon eens overleggen.
2: Ja. O oe, want in, in het verlengde daarvan, uh, dat zijn er misschien wel geen medewerkers van je, maar wel mensen waar je mee te maken hebt. Een stakeholders is misschien een overstatement, maar de harde kern. Ja. Dus het is een fascinerend idee dat hier dan. Ze uh, zitten hier dan ook vol in ornaat met hun ja. hooligan-outfits en zo. Ja ja. Ja, 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 ja.
1: Misschien nog wel onder invloed. Met vuur echt. <laughs> ja, nee, ik, ik ben niet zo goed in dat te herkennen, maar andere mensen zeggen dat wel eens. Ja. Ja. Oh. ja. ja. Ja, komen niet ik heb nu het nu drie keer gehad in de afgelopen acht jaar. En er waren best grote issues, kijk je vertellen. Want ze komen niet voor niks binnen. Ze komen niet voor een kop koffie. Mag ik vragen met wat voor een issues een, een, een harde
2: kern van een club bij een
1: directie nou, aankomt? In de, in de periode van Bommel, bedreigingen Met naar mijn adres en naar John de Jong. En, uh... en dan komen zij jou vertellen, we gaan je bedreigen. Nee, of komen nee, ze zeggen, je nee, wordt bedreigd, vinden we niet nee, tof. Ik heb ze uitgenodigd want op een gegeven moment oh. ging het te ver. oké okay. En uh, toen, uh, ja, dan moet je dus onafhankelijk denken. En dan moet ik op een gegeven moment zeggen, luister jongens, alles goed en wel, maar we gaan je weer kappen met dit verhaal. En dan zijn ze natuurlijk niet mee eens. Want uh, je, je praat dus over hun eigen autonomie van, van een aantal zaken. Ja. Maar toen heb ik het even over het belang van de club gehad en hoe nu verder. En ze hebben nu voorkomend duidelijk gemaakt dat ze bij mij niet eens waren. En uh, dat leidde tot een, uh, vanuit de politie, een bedreiging aan mijn adres. Uh, van een, uh, dus niet die, eigenlijk niet, dat is wel grappig om te vertellen, niet die harde kern. Aha. Maar wel die groep waar we net over hadden. Van 15 tot 19-jarigen die op een andere manier erin zitten. Ja. En uh, dat is een nieuwe generatie. En uh, de, ook de harde kent generaties. Om zo te zeggen. Van, van vroeger ja, ja, ja. Uh, hebben ze al vechtpartijen gehad. De meesten hebben wel een stadiumverbod gehad. Dat hoort er ook bij. Ja. Wordt ook geaccepteerd. Maar je kwam nu in een groep die ook voor de uh, justitie en handhavers onbeheersbaar werd. Ja. En daarmee werd het gevaarlijk. Ja. Ja. En uh, dus daar heb ik het nodige mee beleefd. Om, om zo te zeggen. En uh, ik heb geaccepteerd dat er spandoeken tegen me hingen, dat ze spreekkoren hadden, alles. Weken heeft het geduurd en op een gegeven moment duurde het te lang. En toen dacht ik, nou dit is niet goed uh, voor de club, uh, of we lossen nu op met elkaar of niet. Mm -hmm. En dat had ook mijn baan kunnen kosten, even voor de beeldvorming. Oké. Okay. Absoluut. Je dus nek zegt, lag uh, op blok? Nou ja, dat heb ik zelf erop gelegd. Oké. Okay. Ik zeg, uh, dus zo heb ik dat ook gespeeld, als spel toen. Ik zal luister, als jullie denken dat de oplossing is, moet nu niet vertellen, ben ik nu de voorzitter af, kom maar we klaar.
2: Oh zo, dus als jullie ja. denken dat ik moet opstappen, ja, stap ja. ik gewoon op. Ja,
1: ja. Oh, dat is ook wel bout. Ja, maar ja, op een gegeven moment, als je praat over systeemdenken, uh, is het zo, daar moet je goed over nadenken, hoe lost dit op? Heeft het zin om dat nog twee maanden te, te doen? Op die manier, voor niemand, voor de club niet, voor, voor de spelers niet, voor mij niet. Voor hun zelf trouwens ook niet. Ah, okay. Dus dat moet je in discussie misschien. Ah, volgens van. mij
2: heb ik niet goed in beeld aan hoe, ernstig, hoe hoog het opliep.
1: Uh, omdat
2: als ik, ik denk, het kan toch niet zijn dat een harde kern van hooligans, het aftreden van directeur eisen dat er dan de op in wordt. Ja,
1: dat kan tegenwoordig. Echt waar? Ja, de, de vraag is of, uh, hoe ver erin gaat. Ja, ja exact. Voor, voor jezelf, voor de raad van commissarissen, voor, uh, ja, dat het kan. Ja, luister, dat is een van de onderwerpen. Uh, als je in Nederland echt gaat lopen zoeken journalistiek, uh, is dit het onderwerp waar het mensen over geschreven is? Over het lastige van uh, hoe het uh, uh, Ja, Er zijn collega's van mij die veel erger dingen meegemaakt. Ja. En uh, ja, de interessante vraag, hoe ver geven je aan toe? Uh, wanneer ga je de -markt? Wanneer ga je de confrontatie aan? Hmm. Uh, dat, is, dat is een beetje inschatten. Uh, is het uh, uh, interessant? Ook, ook, Ergens vind ik het heel cool
2: dat er dan toch een dialoog kan worden gevoerd met... Uh, ja, dat met... kunnen wij hier
1: nog net. Ja. En ik zou ook vertellen dat er bij heel veel clubs nog niet meer kan. Oké, okay, maar dat, is dat zin. in het
2: verleden ook wel gebeurd en is
1: het, dus zijn de spanningen gewoon te hoog? Nou ja, nee, maar, ja, of, of ze, ze gaan niet meer in overleg, of uh, het gaat nog vele malen verder dan wat ik nu zei over uh, bedreigingen. Zolang er mij niks gebeurt, uh, is het nog tot daar aan toe. Eens. Maar er zijn ook directeuren die uh, hun kinderen beveiligende school moesten sturen. Ja, dat en, gaat natuurlijk. En, veel te en dat soort dingen allemaal. Dus dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Dus ik bedoel, dus het viel relatief hier nog mee. Maar uh, als je dat plaatst in de, de maatschappij, uh, niet. Ik bedoel. Uh, uh, jullie worden niet bedreigd met deze podcast. Dus, ik, uh, dus dat geeft ook niks, maar om je aan te geven. Dus, uh, dus het is, ik, ik, ik downsize het al een beetje. Terwijl het eigenlijk al een grensoverschrijdend uh, gedrag is. Ja sowieso, ja. een bedreiging aan zich is al. Maar ook daar uh, zit een spagaat in, als je praat over nadenken. Stel dat iemand besluit, uh, net bij Koefmans waar vijand werd eruit ingegooid. Hmm. Is dat een reden om te stoppen? Um, want op dat moment krijg je een gigantisch dilemma. Want het dilemma is natuurlijk dan van als ik stop, uh, dan zijn ze aan de macht, want dan kan ik het ook bij de volgende doen. Ja. Uh, dus wat accepteer je, wat accepteer je niet? Zijn er grenzen? Ja, er zijn grenzen in. En die zijn bij mij nog nooit overschreden tot nu toe. Maar ja, uh, zeg het maar. Uh, als ze uh, zeggen, we gaan een politiebusje in de straat zetten bij jou. Ja. Ik wil dat dus niet, nee. om even te roepen. Ja, dat is nee. mijn grens. Ja. En uh, Dus dat is niet gebeurd. Maar hm. nou, dus loop je, dus moet je weer aangeven dat je die bescherming niet nodig hebt. Ja, dan neem ik weer het risico. Ja. Ja. Zoveel gaat het allemaal. Ja.
2: En is er nou, zijn er dan ook nog een soort van... ...samenwerking en coalities met die mensen aan te gaan... ...om bijvoorbeeld de jongere generatie iets te temperen. He, want ik kan me voorstellen dat er een aantal ja. van die old G's ...die uh, een bepaald respect hebben. Uh, nee, maar hebben. Dat, is
1: ook, dat is ook grappig. Maar dan gaan we de, dat is wel een interessante wereld. Uh, op zo'n uh, zo, zo vak van uh, de harde kern zitten die verschillende generaties. Ja. We hebben hier toen de tijd... ...en dat was ook een de grenzen werd toen bereikt... ...met een bestorming van die relatief jonge groep... ...die uh, de ingang bestormde hier. Ja. Uh, met uh, hekken ging gooien, politie, ME enzovoort... En uh, dat kwam helemaal uit het niets. Dus uh, ja, het over planning. Er was helemaal geen planning. Er ontstond iets. De uitslag veel. Net wel. Niet, niet goed. Of, uh, en toen ja, twee, twee mensen stoken het aan. De rest gaat erachteraan. Maar wat je toen zag, was dat uh, wat oude kern van de harde kern. Om maar zo te zeggen. Die zei tegen ons, luister, dat, dat gaat geen tweede keer meer gebeuren. Dus daar hoef je niet over in te zetten. Die reguleren dat zelf. Nou ja, als dat kan. Maar, maar die gaan wel een signaal af. Zo van uh, we vinden prima dat we een keer spandoeken, dat we een keer spreek horen. Dat is allemaal uitstekend. Maar dan ga je gaat niet je eigen club af. Ik zie dan die een vechtpartij voor me. Wij regelen dat zelf wel even. Dan zie je uh, op, uh, op de parkeerplaatsen. Uh, Soms <tie> komt, punt komt punt op... het vaak niet tot die vechtpartij, om het zo te zeggen. Ja. Gelukkig niet. Um, maar ah, dat wordt dan ook even duidelijk gemaakt. Uh, we zijn dus alle achter die club. En dus uh, bepaalde grenzen. Uh, dat hebben we nu één keer gedaan. Maar dan is het klaar. Okay. Mm. En, uh, en daarna het ook, was het ook klaar. hoor. Even de beeldformule. Ja. Dus, uh, en hoe dat dan gaat weet ik niet precies. Dat is toch ergens wel weer een geruststellend idee. Dan, dat, dat die mogelijkheid. En dan tenminste hier
2: in Eindhoven nog wel is. Ja, dat, dat klopt. Maar het is niet overal meer. Nee. Mm. Oh, ja, schijnend.
1: Ergens. Ja, dat is ook zo. Nee, maar er, er zijn de directeuren waarvan uh, bij een privé barbecue mensen een bivak met zijn tuin hebben gestaan enzovoort. En dan wordt je hele om van familie mee geconfronteerd. Ja. Die verhalen komen allemaal niet naar buiten. Ja, nu dus wel omdat ik nu iets over roep, maar ik ga niet vertellen wie en wat, nee, en wat nee, nee, in duidelijk. elkaar steekt. Want dat is ook iets wat je een beetje beschermd moet houden, want anders dan uh, wakken we dat weer een beetje aan. Mm -hmm. Maar dat is niet altijd even makkelijke wereld. Dat is, dat is letterlijk ook de prijs die je af en toe betaalt mm. voor dat vak.
2: Ja. ja, je hebt er vast wel eens over nagedacht. Wat, 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 wat denk je dat het, het belangrijkste motief is van mensen die in zo'n harde kern zo de... De, de grenzen telkens overgaan. Is dat gewoon groepsgedrag, een stuk overenthousiasme,
1: ja. uh, niet, niet, niet lang genoeg nadenken over de consequenties? Nee, het, het is groepsgedrag in relatie tot. Uh, kijk, als je echt een harde kernsupporter bent, dan is een deel van je identiteit. Is ja, 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 ja. En die combinatie. Hmm. En uh, dat leidt dan uiteindelijk tot, 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 tot dit soort gedrag. Dus een deel kan ik, kijk, er zijn ook mensen die, er moet ook eerlijk over zijn, in positieve zin al hun vakantiegeld opofferen om ons te kunnen steunen in het buitenland. Ja, ja, ja. Die een seizoenkaart kopen, ja. die uh, dus alles van, uh, in hun leven, is een groot deel is PSV. Dus euh, tattoos op een lichaam hebben over PSV. Dus ga dat dan niet bagatelliseren. Nee, zijn je, die... je beste, die... beste klanten eigenlijk. Ja, dat ja, klopt. Dat precies. En, en op een werk, als jij voor een club staat... en je hebt dan verloren van, van een andere club... dan word je even afgebrand. En dan moet je het een week lang horen. Ja, dat is allemaal geen pretje. Ja. Dus uh, je hebt mooie dingen, maar je hebt ook de dingen... In, ja, daar heb ik even geen zin in. Ja. Dus, uh, dus ik begrijp uh, dat heel goed, die wereld. Ja. En dus, dus we hebben te maken met mega bedrijven in deze bedrijfstak. We hebben met een omweld te maken van journalisten. Van analisten, maar we hebben ook te maken met... Uh, harde kern, en ja, als je zegt wie de echte de club levert, zijn dat ook die mensen, ja, ja. dus dat, dat is ook wel eens de, de spagaat in denken. Ja, dat is misschien wel wat moeilijker, want ik kan me niks verzinnen. kun jij iets verzinnen waarbij
2: uh, het enige wat ik kan verzinnen is: wij, wij komen uit de vechtsport, dus wij hebben allebei misschien wel eens vechters gehad uh, waar we fan van waren. en Dan moesten ze tegen elkaar, en als de een dan de ander versloeg, dan uh, nou konden we daarmee jennen. Ja. Maar het is nog nooit zo fanatiek geweest. En, ja. en daar zit misschien, uh, het moeilijke kan me niet voorstellen dat je zo... Ja, maar dit is zo'n groot, die sport.
1: Ja, dat, misschien Dus ik, Dus ik vertelde, miljoenen begeleiders. Nee, maar als... Uh, kijk, die club blijft bestaan. Die, die sport, die vecht je die, 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 die jaren weer achtergestaan, die stopt een keer met zijn carrière. Nou, ja daar ben je er vanaf ja, en deze niet deze ja. mensen gaan starten op soms vijfjarige leeftijd en uh, die worden dan begraven met een psv vlag op een kist ja, ja. nee duidelijk ja. Ik, uh, of soms een shirt in de kist of uh, ja. dus weet ik ja. het allemaal niet dus ja, het, dat bestaat ja, ook allemaal dat zie je ja. in het kickboxen niet, ja. uh, ja. nee, niet nee, nee. dat bedoel ik dus met nee. dus, dus door, door geschiedenis zit er een soort eeuwigheidsfactor in ja, ja. ja. mooi Je bent onderdeel van geschiedenis geweest van die club hmm. ja zit er een
0: uh, einde voor jou uh, te komen aan deze carrière geen idee nog, dat
1: heb je nog niet. Heb je daar zelf een beeld van? Ja, over. er komt natuurlijk een keer, een, fysiek een keer een eind aan. Dat mag ja. duidelijk zijn. Ja. Maar um, ik maak me er niet druk over.
0: Nee, maar het is niet iets wat je actief op het. Wat uh, ik vertelde, elk
1: jaar ga ik zitten. Ja. Ook de beste man, maar of het beter is. En, uh, nou, als het beter is, is het ook goed. Ja. Ja. En dan, uh, kijk, en dat bedoel ik met van dan emotie eraf, feit van maken. En uh, gezien mijn leeftijd, ik ben nu 64. Jan Hommer roep ik altijd als voorbeeld, is 78. En die was naast carrière bij Philips, die 14 mooie jaren nog beleefd. Zit hij in de. Van, van bestuur van AOT nog steeds. Prima. Ja. Dus dan ga ik wel anders doen. Maar ik weet niet wat. Ja. Want dan zou ik dus nu al mentaal de afscheid nemen. Zijn. Ja. En dat is een mooi voorbeeld. Wat juist net in deze podcast hebt geroepen. Jij bent mentaal wel een beetje al mm -hmm. in slag mm -hmm. verder. En ik ben dat niet. Ik ga er onvoorwaardelijk in. Tot dat moment dat het anders is. En dan uh, ga ik nadenken. Ja. Ja.
2: Denk je dat jij zult werken tot je dood? Ja.
1: ja. Zou je het anders willen? Nee, dus, uh, maar dat kan op allerlei niveaus En Ik bedoel, de, de, ik heb ook kanten die mensen niet zo goed kennen. Ik, zit, uh, ik stop na dit jaar, dat moet uh, reglementair bij spieren voor spieren, heb ik elf jaar gedaan. Dus elf uh, jaar lang heb ik dat ook geprobeerd op uh, mijn bijdrage erin te leveren en uh, dingen voor elkaar te krijgen. Dan nou, staat die term, mag je nou maximaal negen jaar? Mm -hmm. Toen zijn de bijzondere omstandigheden, waarvan, mochten we mochten twee keer een jaar verlengen. Nou, die werden natuurlijk geroepen. Ja, van bijzondere omstandigheden. Ik weet niet wat ze zijn, maar uh, covid denk ze ik. ze vonden het allemaal prima dat, dat ik bleef. Maar dat stopt nu ook een keer. Dus ik ook op dat soort dingen. Mm -hmm. En als er morgen uh, in, in mijn buurtje een nieuwe speeltuin moet worden neergezet, dan dus hebben we iemand nodig. Vind je dat ook leuk? Ja, je vindt het allemaal Dan, gaan we, dan gaan we een speeltuintje mee neerzetten. <laughs> ja, dus het, het heeft niks te maken met. Verdiensten, status, ego enzovoort. Als ik denk dat het is leuk is en ik kan er wat in betekenen, dan doe ik dat. Ja, dat en in dat opzicht denk ik wel dat mijn dat, dat dood zal zo zijn, ja. ja. nieuwsgierig hou ik ook wel. Dan heb ik nog meer tijd om bladeren te lezen, andere dingen te doen enzovoort. Maar ik ga niet eens 82 jaar hier dan in de uitzending vertellen dat PSV niet meer deugt. Nee, dat, uh, dat doen we niet.
2: Bespeur je, uh, en dat vind ik dan ook wel interessant, want uh, ik denk de laatste tijd ook veel na over uh, op een bepaalde manier oud willen worden. En wat ik al bij mezelf een klein beetje bespeur, is een En uh, ik zie bij jou die nieuwsgierigheid nog helemaal aan zijn. Maar ik begin mezelf ook al, som bijvoorbeeld sommige tooling. Weet je wel, uh, word ik bij uitgehouden van een nieuw tooltje binnen het team. Denk ik, zou het niet erop, met je nieuwe tool? ik ga het allemaal niet gebruiken. Ik heb geen zin om me erin te verdiepen. Dus en eerder was dat, oh, ik heb een nieuwe tool helemaal erin. Dus. Ik merk al bij mezelf dat, 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 dat ik iets nauwer word in mijn interesses of iets selectiever misschien wel. Um, maar bij jou ziet je nieuwsgierigheid misschien juist wel.
1: Nee, maar ja, wat, wat, ik, wat ik al zeg, kijk, als je jong bent, dan denk je dat je heel veel dingen kan. Ja. En um, de uitspraak die ook in een van die boeken staat, we oh je wordt er meer op jezelf gaat lijken. Dus met andere woorden, dan denk je van, dit kan ik niet, ik kan natuurlijk heel weinig. Maar ik weet wel precies wat ik kan. Ja. Ondertussen, gezien mijn leeftijd en mijn ervaring. En ja, je ziet bij jou een beetje worstelen van. Ik wil dit nog bereiken. Uiteindelijk, als je 20 jaar verder bent, heb je door wie je bent, wie je precies bent. En dat jouw tooling heeft daar ook mee te maken. Dan denk je, ja, daar hebben we allemaal geen zin in. Want je vindt het gewoon niet leuk. Mm het -hmm. heeft niks met je leeftijd te maken. Dus dat heeft te maken met het feit dat je eigenlijk steeds dichter bij jezelf terechtkomt. Ja, 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 ja. En uh, dat proces, dan gooi je dit weg, dat weg, dat weg. Dan ga je niet meer daarheen, dan zeg je dat af enzovoort. Maar dat is gewoon dat je steeds dichter bij jezelf moet zijn. Dus ik, vind, ik vind het gewoon niet leuk. Punt. En daarom doe je het dus niet.
2: Oké, okay. ja, duidelijk verhaal. Um, in het verlengde daarvan, iets wat je daar straks ook wel even aanraakt en wat ik ook wel fijn vind uh, om even kort over te hebben um, de, we hadden het er straks eventjes over de wereld en de neiging die er altijd is is om te vinden dat dingen vroeger beter waren, um, terwijl ik juist vind dat we, hè, als je kijkt naar, als je de staat der wereld in een grafiek zou uitdrukken ben ik nog steeds de mening toegedaan dat het een beetje zoals de beurs, het, het is wel grillig, maar het gaat nog steeds naar rechtsboven hè? kwaliteit van leven, levensduur uh, honger, aantal moorden uh, het, het lijkt te gaan met de wereld, maar tegelijkertijd hoor je ook heel veel dingen van climate change, nieuwe, uh, nieuw economisch systeem. Uh, hè, corona was natuurlijk een deel, en, en ik merk dat dat nog wel eens uh, zaagt aan de poten onder, onder de stoel van mijn positieve wereldbeeld. Ik ben een techno-optimist, wij gaan ooit naar de sterren als mensen, maar soms vind ik het moeilijk om dat, dat idee vast te houden, gelet op wat ik dan zie. Misschien is het ook omdat er heel veel informatie is. Um, hoe ervaar jij dat als jij naar de toekomst kijkt? Ben je dan steek, je nul, steek
1: nul energie? Oh, heel interessant, onbeheersbaar. Zeker.
2: Maar je kan toch dat de
1: wereld er over vijf jaar anders uitziet, je, je ooit bedacht. hebt. Zeker. En uh, ik hou me vast aan grote systemen, de wereld past eraan. Ja, aan het hele verhaal. Ik, ik, ben ook, uh, ik heb ooit in de milieubeeld gewerkt. Uh, ik heb alle milieudiploma's een keer gehaald. Uh, ik ben de milieupersoneel nog een keer gewonnen met de gemeente Harderwijk toen ik daar werkte. Hè? Ja, om mee aan te geven, Ja, dat vond ik ook leuk toen. Diverse uh, gaat spelen. Uh, ja, alleen maar aan mee aan te geven. Dus ik heb daar meegemaakt wat er allemaal op milieugebied be 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 begon. En het was ja. toen een periode waar uh, iedereen allemaal zag aankomen dat het niet goed gaat. De wereld past zich aan. Of het nou is dat de olie minder wordt. Of dat er uh, de CO2... Uh, ja, de wereld past zich altijd aan. Ja. En dat, daar geloof ik dus in. En daar gaan we over nadenken hoe we dat moeten gaan aanpassen. Wat we moeten saneren. Hoe we dingen gaan anders gaan organiseren. Dus ik, uh, ik zie wel wat er gebeurt. Ik zie de tendens. Want Daar yeah. lees ik al die bladen. En probeer ik nieuwsgierig te blijven hoe het in elkaar steekt. Maar ik heb ook wel door dat dat allemaal goed komt. Ik wil, Als ik me oud genoeg oh. wordt heb je beurscrisis meegemaakt. Ja, ja. Je hebt uh, allemaal ellende meegemaakt. Ja, mm. uh, ik heb er altijd een vijf van gemaakt. En, en we door. En tot nu toe hebben we tot dit gebracht. Hm. Dus ik maak me zo druk over. Ja, ja, maar niet dat... vanuit de naïviteit. ik bedoel, Zo kan je het ook zien. Uh, ik denk dan dat er oplossing komen op het moment dat het zover is. Ja, oké. Okay, ja. Want uh, ik, ik kan nu alvast een voorspelling doen. Uh, we gaan ze allemaal elektrisch rijden. En ons uh, systeem van elektriciteit deugt natuurlijk niet meer. Dat kunnen we alvast voorspellen. Nou, tegen die tijd. Uh, de iPad hebben we nu. we hebben de telefoon nu. we hebben andere dingen nu. dus de elektriciteit gaat ze ook wel oplossen. Dat gaat natuurlijk een keer fout. Dat, dat, dat ga ik nu vast voor voorspellen. Mm -hmm. Maar ik maak me niet druk, want dat wordt opgelost. Mm. Ja,
2: dus ons adaptieve vermogen, we passen eigenlijk... Ik
1: heb nergens iemand gehoord over het feit dat er nu in staat dat we twee kerncentrales gaan bouwen. Dat staat in het ja. ja, Goeie zaak. Ik denk dat het goed is. Nee, ja. oké, okay, prima. Maar uh, ik heb de tijd meegemaakt dat wij uh, ja, de nee. betogingen hadden. Zeker. Kon niet, en nu valt niemand erover. Ja, omdat iedereen ja. door dat we het nodig hebben. Ja, totdat er weer een
0: Chernobyl gebeurt. Ja? Maar ik geloof wel dat... Dat is wel echt een heel eikpunt hierbij dat de technologie van kernenergie niet zo hard heeft doorontwikkeld doordat iedereen er zo... Het, ja, klopt. Terwijl er hele
1: goede oplossingen zijn in een kleine
0: ja. en, nee, maar
1: wat, ja. ik, wat ik mee bedoel, dat was de van de vraag. Als ja. je oud genoeg wordt, heb je meegemaakt dat ze dan grote protesten hadden. Het mocht allemaal niet. En nu is het ongeveer ja. opgeschreven en we gaan weer door, omdat we het gewoon nodig hebben.
2: Lijkt op iets wat mijn vader zegt. Hij zegt: Ja, ik snap dat je, dat je dit nu zo ervaart. Omdat je er nu op deze leeftijd zo in zit. Maar ja. ik heb de Koude Oorlog gezien. Er zijn momenten geweest dat wij dachten dat we ja. atoombommen om de oren zouden ja. krijgen. Dat klopt. Dat ging ook allemaal goed. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik snap ja. het wel. Als je maar genoeg van die dingen hebt gezien, dan zie je ook wel dat mensen telkens wel een oplossing ja, gaat.
1: En dat heeft ook met leeftijd te maken. Ja. Dat durf ik ook zeggen. Als je dan wat langer uh, in de maatschappij en rondloopt, denk je van oké, okay, het is een probleem. Dus je moet wel eens feit benoemen dat er een issue is, ja. maar het wordt opgelost. Ja, Dus, maar daarmee
2: hoor ik je wel een soort positief wereldbeeld neerzetten, waarbij je er wel vertrouwen in hebt dat mensheid uh, als groter geheel... Je kan toch staat als
1: Nederlander nooit klagen over wie en wat je nu bent en wat er allemaal gaande is. Niet? Zeker niet. Zeker niet. Ik vind dat wij op de beste... Een van, ja. nou, Misschien wel We de vind... beste plek van de wereld Ja, dat vind ik ook. Ja, echt. Ja, echt. Ja. Ja. Dus niet internationaal, hè?
2: <hijne> Afrika is zo
1: mooi land. Ja, maar hebben ze geen ja, ja, Ga, je, ga je de twee maanden wonen. Ja. Oh goed. ja.
2: Nou, ja dat is vaak ja. wel de beste genezing. Zo ja. al even een paar, paar maandjes te zitten en dan denk ik: "Oh, Nederland." Ja. Nou,
0: nou, ik ben al een keertje naar Amerika geweest waar ik op dat soort evenement was geweest waar ik dacht, maar dit ik ga ik
1: zou hier niet willen wonen. Ja, dit is leuk voor een paar we keer, voor, dit is leuk voor een paar keer per ja. jaar. Ja. Ja, ik ja, ja. 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 gewoon ik vertrek vier keer kijk ja, en dan dat, weet ja. je hoe laat is. Ja. Iedereen ziet dat fout gaat, behalve de mensen die meedoen. Ja.
2: Niemand wil ook ooit nog een Airbnb <laughs> starten na zoiets. En,
1: en, en daar moet je ook over nadenken. Nou, of jij okay. de enige bent die de, de romantiek ervan ziet en de grote dingen, terwijl we allemaal denken, het wordt niks. Nou, nou. Ik ga het ter harte nemen, Toon. Ja. Dankjewel. Maar toch moet je blijven dromen, Wigget. Ik blijf zeggen, zeg, ja, daar ben maar... ik helemaal mee eens. Dat moet je blijven doen. Maar dan heb je ook iemand nodig die af en toe zegt van, tot hier niet verder. Ja, we... Of, of eigenwijze en gewoon doen. Mm -hmm. En dan ook die het mislukt. Mm -hmm. Dat is ook innovatie. Nee.
2: Lekker. Maar inderdaad ook openstaan voor de feedback. Want als hij nou had gezegd, ik word binnen vier jaar president van de Verenigde Staten, dan vind ik ook wel dat we mogen zeggen, oh wie, <laughs> zou je dat nou wel doen? <laughs> dus uh, top.
0: Zeker, maar ik ben jullie dankbaar hoor, voor jullie ja, feedback. Nou. Dus uh, ja, volgende keer kom je dan naar de studio? Nee. Nou ja, dat nou, is ook veel leuker. Er... Het is ook veel leuker om het hier
1: te doen. Ja, ja. ja. Mag ik ja. we nog een keer terugkomen? Dan zal ik terugkomen, zeker. Hartstikke leuk. Gaan we en wie weet doen? of ik hier nog zit dan. Ik weet niet hoe lang het duurt voor jullie weer terugkomen. Nou, je hoeft voor, voor ja. mij
2: geen directeur van PSV te zijn. Nee, maar dan betekent omhoog. dat
1: hier misschien een andere plaats is. Ja, ja. oké, nee, okay, check. Nou, dan, ja. Mooi.
2: Zien we wel waar we mogen verschijnen. Ja, zeker dus uh, Super.
0: Dank. Dankjewel voor deze coaching.
2: Ja, luisteraars. luisteraars. Dat was hem weer. Dankjewel. Tot de volgende. Tot ziens. Ciao.